0: أشهر الأماكن المسكونة في العالم تأليف محمد أحمد كمال بصوت كريم مسعد ما هي الأماكن المسكونة؟ أو ما معنى كلمة مسكونة؟ المقصود بالسكن هنا اللبس أي سكن ولبس الجن هناك العديد والعديد من الأماكن التي يسكنها الجن ويقيم فيها حول العالم منها ما هو مهجور بسبب مرور الزمن عليه مع بقائه خالياً وعدم وجود حياة فيه لذلك سكنه الجن ومنهما وقع فيه حادث معين تسبب في سكنه وتحوله من مكان عادي إلى مكان آخر أشبه بالجحيم جميعنا نؤمن بوجود عالم الجن فهو عالم آخر مثل عالمنا تماماً يعيشون معنا ويروننا ولكننا لا نراهم ومن المعلوم أنه من الممكن جدا أن يقوم الجن بإحداث بعض الأصوات داخل المكان الذي يسكنه أو يقوم بتحريك شيء من مكانه ولكن ماذا إذا أظهر نفسه للناس لتمكنهم من رؤيته؟ تحذير هذه الأماكن حقيقية جدا ولا ينصح بزيارتها على الإطلاق اربطوا أحزمة الأمان الآن أيها السادة، إليكم عدد من أشهر الأماكن المرعبة والمسكونة حول العالم. مصحة هيلز على قمة أحد التلال بالقرب من مدينة لويفيل الأمريكية، يوجد مبنى ضخم يتكون من خمسة طوابق يبعث شعورا بالوحشة والرعب في قلب من يراه. لأنه غارق في الظلام ومهجور إلا من بعض الحيوانات والطيور التي تتخذه ملجأ ومسكنا لها ضخامة المبنى قد تدفع الإنسان للتساؤل بدهشة عن سبب بقائه خاليا ومهملا بهذا الشكل وقد تزداد الدهشة حين يعلم أن هذا البناء كان في يوم ما مؤسسة صحية كبيرة تنبض بالحياة وتعج بالناس كخالية النحل. ولكن فجأة توقف كل شيء وغادر الجميع تاركين الطوابق والطرقات والغرف المزدحمة لتتحول إلى فضاءات خالية غارقة في الظلام والصمت لكن مهلا يبدو أن البعض لم يغادر أحيانا كانت هناك كرة جلدية تتدحرج فجأة وسط الظلام ليظهر خلفها صبي صغير يرتدي ثيابا تشبه ثياب المدارس وكان يلتقط كرته ثم يرميها مرة أخرى ويجري خلفها من دون أن يأبه لتلك الممرات المظلمة والمخيفة من حوله، وكأنه أصلاً لا يراها وهناك أيضاً فتاة صغيرة تنسل بخفة ورشاقة بين الغرف الخاوية بالكاد تدركها بالعين، لكن ضحكتها الطفولية كانت ترن في جميع أرجاء المكان، مثل الجرس، كانت تمرح كأنها تمارس لعبة الاختباء مع أطفال آخرين غير مرئيين سكان المبنى المهجور ليسوا جميعهم أطفال ففي بعض الليالي المقمرة تظهر امرأة تجري وتهرول بين أركان الطابق الأرضي كانت ثيابها ممزقة ويدها ملطخة بالدماء تصرخ طلبا للنجدة من دون أن يجيبها أحد كانت تقف للحظات خائفة وحائرة ثم تركض مرة أخرى وتتلاشى وسط الظلام هناك الكثير من الأمور الغريبة التي تحدث داخل ذلك المبنى المهجور شبابيك وأبواب تفتح وتغلق من تلقاء نفسها صرخات مليئة بالألم والحزن تتردد داخل المبنى دون أن يعرف أحد مصدرها أشخاص مجهولون يظهرون ويهتفون بسرعة كبيرة في الظلام دون أن يعلم أي شخص منهم ومن أين أتوا ولماذا يحدث ذلك في هذه المصحة المهجورة ولماذا هجرت من الأساس؟ الموت الأبيض البعض يزعم بأن الأمور الغريبة التي تحدث داخل المبنى لها علاقة بماضيه فقبل سنوات طويلة كان هذا المبنى الضخم يستخدم كمصحة لمرضى الموت الأبيض وهو الاسم الذي أطلقه الناس على مرض السل قبل قرن من الزمن في تلك الأيام كان السل من الأمراض المستعصية التي لا علاج لها لأن الطب لم يكن قد توصل وقتها إلى تصنيع المضادات الحيوية واللقاحات كان المرض ينتشر حول العالم كالوباء فاتكاً بأرواح الملايين من الناس كان الأطباء في السابق يعتقدون أن علاج السل الوحيد يكمن في الراحة التامة والتعرض المباشر للهواء النقي ولأشعة الشمس لذلك تم إنشاء العديد من المصحات في المناطق الريفية المعروفة بنقاء هوائها وقد كانت ويفرلي هيلز هي إحدى تلك المصحات التي شيدت في ريف ولاية كنتاكي عام 1910 على أنقاض مدرسة ريفية قديمة يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر كانت المصحة خشبية وصغيرة الحجم تتكون من طابقين بسعة عشرين سريراً لكل منهما في عشرينيات القرن المنصرم ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى وعودة آلاف الجنود المصابين بالسل من جبهات القتال في أوروبا انتشرت موجة وباء شرسة اجتاحت أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة وقد كانت لمدينة ويلفيل في ولاية كنتاكي. حصة الأسد من حيث نسبة الإصابات بسبب المستنقعات المحيطة بها والتي خلقت بيئة مثالية لانتشار المرض لذلك ومن أجل استيعاب أعداد المصابين المتزايدة قررت الحكومة عام 1924 بناء مصحة جديدة إلى جانب المصحة الخشبية القديمة في ويفري هيلز المصحة الجديدة اعتبرت أحدث مصحات علاج السل في الولايات المتحدة عند افتتاحها رسمياً عام 1926 كانت تتألف من خمسة طوابق مبنية بالقرميد الأحمر وتستوعب أكثر من 400 مريض نفق الموت كان الأطباء يعتقدون أن شفاء السل الوحيد يكمن في التغذية الجيدة والراحة للمريض والتعرض للهواء مباشرة ولأشعة الشمس بصورة مستمرة وكان هذا صحيحاً نوعاً ما في الحقيقة إن العديد من المرضى في ويفرلي هيلز استعادوا عافيتهم بالفعل وغادروا المصحة لكن هناك المئات ممن لم يسعفهم القدر فماتوا كانت طرق العلاج بدائية وقاسية جداً وكان المرضى يسحبون أسرتهم يومياً ويوضع قبالة شباك كبير لا تغطيه النوافذ الزجاجيه من اجل التعرض للهواء النقي واشعه الشمس هذه العمليه كانت تتم يوميا لساعات طويله مهما كانت حاله الطقس حتى في الشتاء كان يحدث ذلك عندما تتساقط الثلوج وتقل درجات الحراره الى تحت الصفر كان يتم وضع المرضى بجانب الشبابيك وهم يرتجفون من شده البرد ولشده الوباء وكثره الموتى كان الأطباء يستخدمون المرضى أحيانا كفئران تجارب كانوا يخلعون ضلعا أو ضلعين من القفص الصدري للمريض لكي يتركوا للرئة مساحة أوسع وأكبر للتمدد والتنفس وفي بعض الأحيان كانوا يتركون الصدر مفتوحا لكي تتعرض الرئة لأشعة الشمس مباشرة والأغرب من ذلك هو أنهم كانوا يقومون في بعض الحالات المستعصية والمتأخرة من المرض بإدخال بالون إلى رئة المريض ثم ينفخونه لكي تتوسع الرئة كان الذين يشفون تماماً يغادرون المصحة ليتلقاهم ذووهم بالأحضان عند البوابة الرئيسية أما الموتى كانوا يغادرون عبر نفق طويل ينحدر لمسافة 150 متراً من المصحة إلى بوابة صغيرة أسفل التل كانت الجثث تخرج عبر هذا النفق لكي لا يراها بقية الموتى فتهبط معنوياتهم لأن الأطباء في تلك الفترة وحتى اليوم يعتقدون أن معنويات المريض لها الأثر الأكبر في التعافي والشفاء ويقال أن بعض العاملين كانوا يتعاملون مع الجثث بعدم احترام فيقومون بسحلها أو دحرجتها حتى قاع النفق ليكدسوها مع بقية الجثث الأخرى لذلك اكتسب هذا النفق سمعة سيئة ودارت الكثير من القصص المخيفة حوله لكي تتخيل حجم الوباء فلك أن تعرف أن البعض يقدر عدد المرضى الذين ماتوا داخل المصحة خلال نصف قرن من الزمان بأربعة وستين ألف شخص أما السجلات الرسمية فتشير إلى عشرة آلاف فقط كان العشرات يلفظون أنفاسهم يومياً في أوج تفشي الوباء لكن ثلاثينات القرن المنصرم شهدت انحسار المرض بشكل كبير وأدى تصنيع المضادات الحيوية في الأربعينات إلى تقلص عدد المرضى إلى درجة انعدمت الحاجة معها إلى مصحات ضخمة ومكلفة مثل مصحة ويفرلي هيلز التي أغلقت أبوابها تماماً كمصحة لعلاج السل عام 1961 لكن تم افتتاحها مرة أخرى عام 1962 كمستشفى لعلاج ورعاية المسنين لعقدين من الزمان كان الغموض يحيط عمل المستشفى اعتقد البعض أن تجارب سرية تجري داخلها فيما قال آخرون أنها خصصت لعلاج الأمراض العقلية حتى أخذ الكثيرون يعتقدون بأنه مستشفى للمجانين. وبعيداً عن الشائعات والتكهنات فإن هناك أموراً غير طبيعية جرت فعلاً داخل المستشفى وأدت إلى إغلاقه نهائياً عام 1981 على أثر فضيحة متعلقة بتعذيب وإيذاء المرضى بعد إغلاق المبنى تردد على امتلاكه عدة أشخاص ويقال أن المالك الثاني أراد هدمه وإنشاء مجمع سكني مكانه لكن قانون الولاية كان يمنع هدم المباني الأثرية لذلك بذل المالك جهده لكي يهدم المبنى من تلقاء نفسه فقام بتشجيع المشردين على تخريبه وسرقة محتوياته كما قام بحفر خندق مائي حول المبنى لتخريب أساساته ورغم أن المبنى ولسوء حظ المالك رفض أن يسقط إلا أنه أصيب بخراب كبير وبدأ الناس يتناقلون قصصا غريبة عما يجري بداخله فالعديد من المشردين الذين كانوا يدخلون المبنى ليلاً من أجل المبيت والسرقة شهدوا أموراً جعلتهم يفكرون مئة مرة قبل أن يقتربوا منه مرة أخرى سر الغرفة رقم خمسمائة في عام 2001 اشترى المبنى زوجان شرعا بتنظيم جولات سياحية لعشاق قصص الأشباح ومحب الأحداث الغامضة وسرعان ما صار المبنى من أشهر الأماكن المسكونة في أمريكا أخذ الناس يتحدثون عن الأصوات الغريبة والمجهولة المصدر التي تتردد بين جنباته الأبواب التي كانت تغلق وتفتح من تلقاء نفسها والمصابيح القديمة التي تضاء رغم انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى منذ وقت طويل وصرخات الرعب القادمة من نفق الموتى الموجود أسفل المبنى هناك العديد من الأشباح في ويفرلي هيلز بعضها اكتسب شهرة واسعة ففي الطابق الثالث هناك شبح الطفلة ماري التي اعتقد العديد من زوار المبنى بأنهم شاهدوها وهي تركض بسرعة بين الشرفات والغرف المظلمة أحد الزوار زعم أنه واجه شبح الطفلة في إحدى الغرف وأنها بدت طفلة غير سوية كانت تتحدث كثيراً وتصر على أنها لا تملك عيونه الرجل تملكه الرعب إلى درجة أنه غادر المبنى مسرعاً ومن وقتها لم يقترب منه مرة أخرى وهناك شبح طفل آخر لا يقل شهرة عن ميري إنه شبح طفل يطلق عليه الناس بوبى ويقولون إنه يجري عبر ممرات المبنى المظلمة مطارداً كرته الجلدية القديمة الجميع شاهدوا بوبى. البعض سمعوا صوت الكرة فقط وهناك أيضا بعض الزوار الذين سمعوا أصوات أطفال تصدر عن سطح المبنى أصوات تترنم بأغاني قديمة وضحكات جذلة كأنها صادرة عن مجموعة أطفال يلعبون ويمرحون البعض ظن في البداية أن هناك فعلا مجموعة من الأطفال تلعب فوق سطح المبنى لكنهم صدموا عندما علموا أن المبنى خالياً تماماً وتملكهم الرعب عندما علموا بأن الأطفال المصابين بالسل كانوا يؤخذون إلى سطح المصحة للتعرض لأشعة الشمس وأن العديد منهم ماتوا داخل المصحة أثناء تفشي وباء السل في عشرينيات وثلاثينيات القرن المنصرم مطبخ المصحة لم يتبقى منه شيء يدل على أنه كان يوماً ما مطبخاً عامراً يغص بما لذ وطاب من الأطعمة القاعة اليوم خالية تماماً تزدان جدرانها بالشقوق الطويلة واختفى سقفها تماماً لكن البعض أقسموا أنهم شاهدوا شبحاً لرجل يرتدي ملابس بيضاء تشبه ملابس الطباخين وهو يمشي داخل القاعة وأحياناً يدفع عربة طعام في خرائب الكافيتيريا القريبة من المطبخ هناك من سمعوا صوت خطواته تتردد داخل القاعة من دون أن يروه لكن معظم الزوار قالوا بأنهم شموا رائحة خبز حار تصدر من المطبخ كأنه خبز أخرج من الفرن توا. هناك أيضا شبح سيارة قديمة سوداء من النوع الذي كان يستعمل لنقل الجثث في بداية القرن المنصرم تظهر في بعض الليالي عند أسفل التل الذي توجد فوقه المصحة، حيث باب النفق القديم الذي كان يستخدم لإخراج الجثث، ثم يظهر رجلان يبدأان برمي التوابيت إلى داخل السيارة، تمامًا مثلما كان يحدث قبل قرابة القرن من الزمان، لكن مع فارق مهم، وهو أن المستشفى مغلق ومهجور، ولا يوجد داخله أي توابيت أو جثث. لعل الطابق الرابع هو اكثر اجزاء المبنى ازدحاما بالاشباح اغلب الزوار قالوا ان بروده غريبه سارت في اجسادهم بمجرد دخولهم لهذا الطابق احسوا بكابه مفاجئه تسيطر على مشاعرهم وشعر معظمهم بان الهواء اصبح ثقيلا بصوره مزعجه في هذا الطابق شهدت العديد من الاشباح تتحرك كانها ظلال شفافه تظهر وتختفي بسرعة داخل الممرات المظلمة وقد يكون شبح الطبيب هو أشهر تلك الأشباح فهو يرتدي بذة بيضاء ويتنقل بين الغرف كأنه طبيب حقيقي يعاين مرضاه مصور أحد البرامج التلفزيونية الذي كان يستهزئ بقصص الأشباح شاهد أثناء وجوده في الطابق الرابع رجلا يرتدي ثيابا بيضاء يدخل بسرعة إلى إحدى الغرف في البداية ظن المصور بأن هناك رجلاً حقيقياً يتجول في الطابق لكن عندما لحق بالرجل إلى الغرفة التي دخل إليها وجدها خالية تماماً وحين أدار وجهه نحو الممر شاهد نفس الرجل يدخل إلى غرفة أخرى أحس الرجل بشعر جسده ينتصب من الرعب فغادر بسرعة رافضا الاستمرار بالتصوير أو الدخول إلى المبنى مرة أخرى الطابق الخامس لا يقل رعبا عن الطابق الرابع عادة ما تتردد داخله أصوات غريبة ومرعبة خصوصا في بعض أجنحته التي كان يحبس فيها مرضى السل الذين أصيبوا بالجنون أما الأجنحة الأخرى فكانت مخصصة للأطفال ولسكن الممرضات وفي هذا الطابق تقع أكثر الأماكن رعبا في المبنى إنها الغرفة الشهيرة رقم 502 قصة هذه الغرفة تعود إلى عام 1928 عندما كانت تسكنها إحدى الممرضات الشابات التي انتحرت لأسباب مجهولة شنقت نفسها داخل الغرفة وظلت معلقة لفترة طويلة الفتاة كانت عازبة لكن الأطباء الذين شرحوا جثتها اكتشفوا بأنها كانت حامل وقت انتحارها قصة الغرفة لا تنتهي هنا فبعد أربع سنوات على حادث الانتحار سكنت في نفس الغرفة ممرضة أخرى والغريب أنها انتحرت هي الأخرى لأسباب مجهولة خرجت من غرفتها في إحدى الليالي ثم توجهت إلى سطح المبنى ورمت بنفسها فسقطت ميتة في الحال واليوم يزعم العديد من الزوار بأنهم شاهدوا شبح فتاة شابة ترتدي ملابس الممرضات البيضاء تدخل إلى الغرفة خمسمائة واثنين وحين يتبعوها يفاجؤون بأن الغرفة خالية تماما كما زعم البعض بأنهم سمعوا أثناء تواجدهم في الغرفة صوت فتاة مجهولة تصرخ قائلة أخرج في الحال سمعة المبنى المخيفة لم تقتصر على قصص الأشباح فقد انتشرت شائعات في السنوات الأخيرة بأن بعض الجماعات السرية مثل عبدة الشيطان اتخذوا من المبنى مقرا لممارساتهم وطقوسهم السحرية والشيطانية لذلك قام مالك المبنى الجدد عام 2008 بإحاطته بسياج حديدي وتم وضع كاميرات مراقبة وحراس يراقبون على مدار اليوم لا أحد يعلم لماذا هذه الحراسة المشددة على مبنى مهجور وماذا يحدث في الداخل. لكن هناك أخباراً عن عزم المالك الجديد لتحويل المبنى إلى فندق أربعة نجوم وإعادة تأهيل الطابق الرابع ليعود بالضبط كما كان في عشرينيات القرن المنصرم. في الحقيقة لا يوجد أبداً ما يثبت حقيقة القصص عن المبنى. لا تنسى عزيز القارئ. بأن ضخامة المبنى وتاريخه المأساوي قد يكون لها الأثر الأكبر في جعل الناس تتخيل الكثير من الأمور داخله فعلى سبيل المثال لا يوجد في السجلات الرسمية ما يثبت انتحار ممرضتين في الغرفة خمسمائة واثنين لكن شهرة القصة قد توحي لزوار المبنى بالكثير من التخيلات بل أن هناك أناساً لديهم هواية اختراع مثل هذه القصص ولا ننسى بأن زوار المبنى سمعوا مقدما أمورا غريبة حول المبنى لذلك فهم يتوقعون رؤية هذه الأمور عند تجوالهم داخل المبنى وعليه فقد يصبح أي ظل أو بقعة داكنة شبحا ويصبح أي صوت بفعل الريح صادرا عن شبح يمكنك زيارة المبنى وتحكي لنا أنت أيضا ما رأيته هناك قصر الماركيز دي لينار بالانتقال الى مدريد نجد اشهر القصور المسكونه بالاشباح القصر الملعون قصر الماركيز دي لينار القصر الذي تجتاحه فجاه رياح شديده تقوم بفتح الابواب والنوافذ بعنف وخلع اللوحات من على الجدران وتحريك الستائر بشده ويسمع أصوات تصرخ وهالات تضيء وتختفي وطرقات على الحوائط والجدران وصوت عزف نغمات موسيقية يصاحبها صوت بكاء طفلة وصراخ امرأة وتأتي أسباب تلك الأصوات المرعبة بسبب وجود شبح فتاة يتجول في أرجاء القصر تلك الفتاة التي نتجت من علاقة محرمة بين الماركيز وإحدى خادماته وعندما علمت زوجته قامت بإغراق الفتاة لإخفاء الفضيحة مما جعل روح هذه الفتاة تظل مسجونة داخل القصر وتصرخ قائلة ماما ماما وطلب عمدة مدريد من دكتورة تدعى كارمن التحقيق في الظواهر التي تحدث بالقصر وعندما قدمت تقريرا يفيد كل ما مرت به من أحداث مرعبة شكك المسؤولون في صحته، وبعد عدة سنوات قام عدد من الصحفيين بالجلوس لفترة في القصر، واستطاعوا الحصول على صورة لشبح الفتاة الموجودة بالقصر على حسب قولهم، وتم نشر الصورة بالصحف. المنزل المسكون بالمحمدية، الجزائر. وقعت أحداث تلك القصة في شتاء عام 2002. وفي المحمديه حيث كانت هناك امراه تعمل في المؤسسه تذهب كل يوم الى عملها بانتظام وهي مطلقه تعيش مع ابنتها الصغيره التي تتركها في رعايه امها جده البنت عند ذهابها الى العمل وفي احد الايام اصيبت بالدهشه والحيره عندما عادت الى المنزل ووجدت الاواني والصحون قد غسلت والطعام موجودا على مائده السفره تكرر ذلك الأمر معها إلى أن قررت أن تعرف ما الذي يحدث في المنزل عند غيابها فعادت إلى منزلها مبكرا على غير عادتها فوجدت دمية ابنتها منشغلة في تحضير الطعام عندما رأتها دمية ألقتها بالزيت الحار وقالت لماذا لم تستريني؟ المقصود بتستريني هو أسف الدمية من انكشاف سرها أمام المرأة والدمية كانت دمية سمينة ولها شعر طويل مضفور ولونه أسود أصيبت المرأة بصدمة عصبية فدخلت المستشفى للعلاج لمدة عام متحف كويسنيل بكندا تعرض دمية ماندي في متحف كويسنيل الذي يقع في ولاية كولومبيا البريطانية بكندا وهي واحدة بين أكثر من ثلاثين ألف عمل فني معروض للجمهور لكن تلك الدمية مميزة على نحو يدعو للشك حيث تبرع أحد الأشخاص بتلك الدمية إلى المتحف في عام 1991 وكانت ملابسها وقتها متسخة وجسمها متشققا ورأسها ممتلئا بالشقوق وكان يقدر عمرها بأكثر من تسعين عاما والقول الذي يشيع في المتحف حول تلك الدمية هو أنها تبدو كدمية من الطراز القديم ولكنها أكثر من ذلك بكثير المرأة التي تبرعت بالدمية ماندي تدعى ميرياندا وأخبرت أمين المتحف أنها كانت تستيقظ في منتصف الليل على صوت طفل يبكي في القبو، وعندما تحققت من مصدر الصوت وجدت باب النافذة مفتوحا بالقرب من الدمية والهواء يتلاعب بالستارة أمامها بالرغم من أن باب النافذة كان مغلقا سابقا كما أخبرت أمين المتحف لاحقا بأنها لم تعد تسمع صوت بكاء الطفل في الليل بعد أن وهبت تلك الدمية للمتحف البعض يزعم بأن لماندي قوى غير عادية أو يبدو أنها اكتسبت تلك القوى بمرور السنين الطويلة ولكن بما أنه لا يعرف إلا القليل عن تاريخ تلك الدمية فلا يمكن أن نكون متأكدين بدقة عما حدث ولكن في نفس الوقت لا يمكننا أن ننكر تأثيرها غير العادي على الناس من حولها حدثت هذه القصة في الزقازيق مصر في أحد أيام شهر مايو وخلال موسم الامتحانات من هذه السنة وقعت حادثة غريبة لشاب متزوج كان لدى زوجته دمية كبيرة في شقة في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية من مصر كان ذلك الشاب يخاف من الدمية لسبب يجهله وذات يوم أخبر معارفه بأنه يرى الدمية تتحرك طبعا لم يصدقوه وسخروا منه كثيرا فطلب من زوجته أن ترميها لكن أحد السيدات اقترحت أن تأخذها حلا للمشكلة كان من عادة ابنتها السهر للمذاكرة حتى مطلع الفجر وفي نفس اليوم الذي دخلت فيه الدمية منزلهم كانت تحضر للامتحان الذي سيبدأ في صباح اليوم التالي وعند الساعة الثالثة فجرا كانت في حالة تركيز شديد وهي تجلس على الأرض فلمحت خيالا يمر من ورائها ذهابا وإيابا لأكثر من مرة فأقنعت نفسها بأنها مجرد أوهام خصوصا أنها من أولئك الأشخاص الذين يخافون جدا من قصص وأفلام الرعب وهكذا استمرت في المذاكرة نائمة على ظهرها وهي تمسك الكتاب في يدها فأحست بأن هناك شيئا ثقيلا يجثم على الكتاب الذي بيدها ويضغط عليه ومع ذلك ظنت أن ذلك عائد إلى تعبها وحاجتها الماسة للنوم وبعد قليل بدأت تسمع صوت وقع أقدام كانت تدب على الأرض بقوة غير انها لم تر شيئا وبعد لحظه سمعت صوت مفتاح الاناره في الحجره المجاوره ينفتح وينغلق من دون اضاءه كانت هذه الغرفه خاليه لانه كان من عاده امها ان تنام في نفس الحجره التي تذاكر فيها ابنتها استمر هذا الصوت فتره وعندما دخلت الابنه الحجره توقف الصوت ثم دخلت الحمام لتسمع صوت طرقات على الباب فقالت لأمها بأنها في الداخل وعندما خرجت ذهبت لتخبر أمها أنها خرجت ففوجئت بأن أمها كانت تغط عميقا في نومها وعندما أيقظتها أخبرتها وسألتها إن كانت طرقت باب الحمام فأجابتها بأن ذلك لم يحدث ومع ذلك تابعت لابنة تحضيراتها للامتحان واستمرت معها الأصوات أصوات الخطوات ومفتاح الإنارة فاضطربت وقامت بتشغيل صوت القرآن الكريم وعلى رغم من ذلك استمرت الأصوات وعندما حان آذان الفجر فقامت لتصلي وأثناء ذلك شعرت بالخيالات تمر بجوارها دون أن ترى شيئا منزل لا لاوري أشد الأماكن رعبا في أمريكا بحث نجم هوليوود نيكولاس كيج عن منزل جديد بعد أن عرض منزله الفخم في ولاية نيو أورليانز للبيع لأنه مسكون بالأشباح وأفاد موقع كونتاكت ميوزك لأخبار المشاهير بأن كيج عرض المنزل الذي وصفه بأنه أكثر البيوت المسكونة في الولايات المتحدة للبيع مقابل مبلغ ثلاثة وسبعة من مليون دولار يذكر أن المنزل هو الثالث الذي يعرضه كيج للبيع بالإضافة إلى منزليه في منطقة رود آيلاند ومنطقة بيل إير في كاليفورنيا انتشرت الكثير من القصص حول ذلك المنزل الذي يعتبر من أكثر الأماكن المسكونة بالأشباح في تاريخ المدينة فقد حدثت فيه ومورست بداخله أشد وأبشع أنواع وطرق التعذيب المريعة والقسوة المفرطة ضد العبيد السود على مدى 150 عاما حيث اعتبر وحتى بعد مرور عدة أجيال المكان الأكثر رعباً في أمريكا تعود أصل قصص الأشباح إلى عام 1832 عندما انتقل إليه الدكتور لويس لا برفقة زوجته ديلفين كانوا يهتمون للشأن الاجتماعي واحترمهم الناس لثروتهم ونفوذهم كانت مدام لا لاوري معروفة بأنها المرأة الأكثر نفوذاً في المدينة حيث كانت تقوم بإدارة أعمال العائلة وتهتم بأناقتها وعرفت بناتها على أنهن من أكثر البنات أناقة في المدينة كانوا يستقبلون ضيوفهم برحبة في المنزل الذي يتكون من ثلاثة طوابق وكان الأثاث يدل على الرخاء والثراء الفاحش كان المنزل مكانا للتحضير لاكبر الحفلات والمناسبات وكانت ابوابه مصنوعه من خشب الماهوغني ومحفورا عليها الازهار والوجوه يدويا والقاعات مضاءه بوهج المئات من الشموع وكان الضيوف يرقصون ويرتاحون على الارائك المستورده من الخارج باهظه الثمن كانت تعتبر مدام لالاوري من اجمل النساء واكثرهن ذكاء في المدينه ومن يلقاها لا يتوقف عن الحديث معها فهي تدلل ضيوفها وتلبي كل طلباتهم وكل ما يحتاجونه كان ذلك الجانب من حياة مدام لا هو الوحيد المسموح أن يراها فيه كل من أصدقائها والمعجبين بها وبالمقابل يوجد جانب آخر مظلم خلف ذلك المظهر الخداع الجميل والاستقبال الراقي ومليء بالقسوة والجنون والسادية بعضهم كان يشتبه بوجوده والآخرون يعترفون به كحقيقة فالبهو الخلفي لمنزل لا لاوري كان به عدد كبير من العبيد وكانت مدام لا لاوري في منتهى القسوة في التعامل معهم كانت تقيد الطباخ بفرن الطبخ حيث كان يتم إعداد الطعام وآخرون كانوا يعاملون بقسوة أكبر في تلك الايام كان ينظر الى العبيد على انهم ممتلكات وحتى اقل من حيوانات ومع ذلك هذا لا يبرر القسوه المفرطه التي تعاملهم بها المجنونه مدام لالاوري استمرت مدام لالاوري وتمادت في الاساءه للعبيد ومعاملتهم معامله بقسوه وعنف لدرجه اثارت شكوكا لدى جيرانها في شارع رويال وكانوا يشتبهون بأن هناك شيئاً غير طبيعي يحدث داخل المنزل حيث كان يتم استبدال الخادمات بدون أي سبب أو مبرر واضح ويختفي الشخص المسؤول عن الإسطبل ولا يظهر ثانياً ولا أحد يعرف أين ذهب ولماذا وفي يوم ما كانت إحدى جيرانها تصعد درجات منزلها فسمعت صراخاً ورأت مدام لا لاوري تطارد فتاة صغيرة وكانت هذه الفتاة خادمتها الخاصة ومعها صوت كورباج بيدها وأجبرتها على الصعود للسقفة حين سقطت من الأعلى وماتت في الحال وبعد فترة شاهدت تلك الجارة كيف تم دفن الفتاة الصغيرة في قبر منخفض من الأرض بجانب شجرة توجد في ساحة المنزل القانون كان يمنع المعاملة القاسية مع العبيد حيث قيد التطبيق في نيو أورليانز والسلطات التي حققت في ادعاءات الجاره حجرت على عبيد لالاوري وعرضتهم للبيع في مزاد ولسوء الحظ اعطت مدام لالاوري مالا لاحد الاقارب لكي يشتريهم ثانيا ويبيعهم لها سرا استمرت قصص سوء المعامله وانتشرت الى درجه ان مدام لالاوري بدات تخسر ثقه من حولها ويتراجع الزوار والضيوف عن تلبية دعواتها لهم على العشاء وحتى أفراد عائلة مجتمع كريول الشهيرة التي تنتمي لها تأثروا بذلك وفي أبريل عام 1834 تحولت الشكوك إلى حقيقة عندما حدث حريق كبير في مطبخ مدام لا لاوري وتقول الأسطورة أن الحريق تم افتعاله من قبل الطباخ الذي لم يعد يحتمل العذاب تسلل الحريق بسرعة إلى المنزل واكتشف رجال الإطفاء مكانا خلف باب سري في الأعلى يختفي وراءه مجموعة كبيرة من العبيد رجالا ونساء مقيدين في الجدار بالسلاسل بشكل بشع وبعضهم ملقى في الأقفاص المخصصة للكلاب والبعض الآخر مقيد في الطاولة كما عثر على أجزاء بشرية ورؤوس وأعضاء داخلية مبعثرة وبعض الأجزاء تم الاحتفاظ بها كتذكار على الرفوف ومجموعة متنوعة من الأصوات. الكرابيج كان ذلك المكان مروعاً وفيه كل ما يخطر على بال إنسان ووفقاً لما ورد في صحيفة نيو أورليانز بي كان جميع الضحايا عراة، وإن لم يكونوا مقيدين في الجدار فقد كانوا مقيدين في الطاولة بعض النساء سلخت عند الخسرة وكانت معدتهم خارج جسدهم وعثر على امراه حشي فمها ببراز حيوان وخيطه لكي يبقى مغلقا الرجال كانوا ايضا بوضع مروع فقد جردوا من اظافر ايديهم واقتلعت اعينهم وسلخت اعضاؤهم الحساسه وعثر على رجل معلق الى السقف من خلال خطافات مزروعه في راسه كان العديد منهم ميتا واخرون فاقدين للوعي وبعضهم كان يصرخ من الالم ويتمنى ان يقتل وينتهي من العذاب تم التوصل الى ان مدام لا لاوري هي المسؤوله الوحيده عن تلك الاحداث المروعه وان زوجها كان غض النظر عن تصرفاتها تجمع الكثير من الناس حول منزل لا لاوري وارتفعت اصواتهم ونداءاتهم الغاضبه تنادي للانتقام منها واعدامها شنقا في الساحه لكن مدام لا اختفت من المشهد مع جميع أفراد عائلتها وانتشرت الشائعات فبعضهم يقول أنها هربت إلى فرنسا وغيرهم يقول أنها تعيش في غابة على الجانب الشمالي من بحيرة بونشاتريان ومهما حصل فإنه لم يتم تنفيذ أي إجراء قانوني ضدها ولم ترى في نيو أورليانز بعد هروب عائلة لا لوري من المنزل وإزالة الجثث وبقاياهم من المنزل بدأت قصص الأشباح تظهر مباشرة حيث ظل المنزل مهجورا بعدها لفترة طويلة حيث حجرت عليه سلطة الولاية وما زال العديد من الناس يسمع صراخا من داخل ذلك المنزل المهجور أو يرى تجسد العبيد عند المشي في أركان وشرفات المنزل وساحته لأشباح تتجول وبعدها اشترى المنزل أحد الأشخاص في عام 1837 ولم يستطع البقاء فيه أكثر من ثلاثة أشهر حيث كان يسمع أصواتا غريبة وصراخا وعويلا بشعا في الليل فحاول تأجيره لنزلاء فلم يبقوا فيه إلا القليل من الأيام ثم استسلم وترك المنزل مهجورا بما فيه بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية تم تجديد المنزل وتحول من منزل مهجور إلى مدرسة ثانوية للبنات في عام 1874 في عام 1882 عاد المنزل ثانية ليكون مركزاً اجتماعياً لسكان نيو أورليانز عندما حوله مدرس للغة الإنجليزية إلى مدرسة لتعليم الموسيقى والرقص وكان يرتاده أفراد العائلات العريقة من المجتمع المحلي كل شيء كان طبيعياً لفترة قصيرة حتى بدأت الأمور تتغير وتزداد سوءاً حيث اتهمت صحيفة محلية المدرسة بالتحرش بالفتيات من الطالبات، وذلك قبل بدء مناسبة اجتماعية كان من المفترض إقامتها في المدرسة، فأغلقت المدرسة في اليوم الذي يليه، وبعد بضع سنوات، كان المنزل مركزاً لشائعات تدور حول وفاة جولز فيغني أحد أفراد عائلة ثرية في نيو أورليانز. كان قد عاش سراً في المنزل من أواخر 1880 حتى وفاته في 1892 حيث وجد ميتاً على سريره وبجانبه محفظة نقود تحتوي على آلاف من الدولارات التي كانت مخبأة في فراشه في وقتها انتشرت شائعات عن وجود كنز في المنزل لكن لم يتجرأ أحد للبحث عنه بقي المنزل مهجوراً بعدها حتى عام 1890 أثناء التوافد الكبير للمهاجرين إلى أمريكا، وأصبح المنزل شقة مؤجرة، ولم يكن المبلغ المنخفض لإيجار المنزل كافياً لإقناع المستأجرين بالإقامة فيه، وفي خلال تلك الفترة وقعت أحداث غريبة في المنزل، حيث شاهد أحد النزلاء شبحاً لرجل أسود عارٍ يحاول الاعتداء عليه، ثم اختفى. وبعضهم رأوا حيوانات يتم ذبحها وأطفالاً يجلدون بالصوت الكرابيج وامرأة ملأها الرعب عندما شاهدت امرأة في فستان سهرة تحضن رضيعا صغيرا جاءت تلك المشاهد مصحوبة بصراخ وعويل غريب وعاد المنزل مهجورا ثانية ثم أصبح حانة ومجر مفروشات وحتى صالون حلاقة حاول صاحبه أن يستغل تاريخه أو الصالون المسكون والآن في يومنا هذا تم تجديد المنزل وأصبح فندقا لتأجير الشقق الفخمة ويبقى السؤال هنا هل لا زال منزل لا لاوري مسكونا بالأشباح وهل ستعرف أرواح العبيد المعذبة الراحة أخيرا ومؤخرا تم العثور على بقايا عظام وقبور العبيد الذين عذبتهم مدام لا لاوري في الباحة الخلفية للمنزل وكانت مموهة بأغراض من المنزل لئلا تكتشف. <تصفيق> متجر تويز R. كان متجر تويز ار يو اس للألعاب والذي يوجد في سينفال في ولاية كاليفورنيا بأمريكا مسرحا لعدد من الأحداث الخارجة عن التفسير كسقوط الأشياء من على الرفوف والشعور بالبرودة في أماكن معينة من المكان والشعور بوجود شيء مريب في المكان من قبل العاملين بالمتجر وجدت قصة ذلك المكان طريقها في برنامج تلفزيوني يقدمه فرانك حيث جرى التنسيق والاتصال مع وسيطة روحانية في ولاية كاليفورنيا تدعى سيلفيان براون ومجموعة من المصورين المحترفين لتوثيق أي شيء يحدث أثناء جلسة تحضير الأرواح داخل المتجر مستخدمين آلات تصوير مزودة بأفلام حساسة للأشعة تحت الحمراء وتعمل بسرعة كبيرة كان المصور من مختبرات ألفا يقوم بالتقاط عدة صور متتالية للمكان الذي كانت فيه سيلفيا أثناء الاتصال بروح جوني جونستون الذي كان صبيا صغيرا وقع بغرام فتاة محلية ونزف حتى مات نتيجة حادث تعرض له في المزرعة ويعتقد البعض أن روحه تجوب وتسيطر على المكان مزرعة ميرتلس قام الجنرال ديفيد برادفورد ببناء تلك المزرعة عام 1769 حيث يقال عن هذا المبنى القديم الكائن في مزرعة ميرتلس أنه مسكون بعدد من الأرواح المعذبة ويقول بعض الباحثين إن هناك حوالي عشر جرائم ارتكبت في هذا المكان بينما لم يستطع آخرون أمثال توري وديفيد وايزهارد تأكيد وقوع جريمة واحدة في مزرعة ميرتلس ومن الجدير بالذكر أن هناك باحثين قدم تاريخاً وفياً عن المبنى في مقالتهما مزرعة ميرتلس حتى إنهما يتفقان على أن المكان مسكون بالفعل ويعتبرونه من أكثر الأماكن المسكونة بالأشباح وإليكم ما يقال بشأن الأشباح التي تسكن المكان كليو كان أحد العبيد الذي يقال إنه شنق بسبب قتله لفتاتين صغيرتين إلا أنه ما زال يشك في وجود كليو أصلاً أو في ارتكاب الجريمة زعم أن شبحي الطفلتين المقتولتين شوهدا يلعبان في شرفة المبنى ويليام درو وينتر هو أحد المحامين الذين عاشوا في ميرتلس في الفترة بين عامي 1860 و 1871 حيث أطلق عليه أحد المجهولين النار عندما كان في الرواق الجانبي من المنزل ورغم فقده الكثير من الدماء استطاع أن يدخل إلى المنزل ويتسلق الدرجات متجها إلى الدور الثاني إلا أنه لم يستطع أن يصل إليه ومات على العتبة السابعة عشرة من الدرج وما زالت تسمع صوت خطواته الأخيرة حتى يومنا هذا وهذه الجريمة هي الجريمة الوحيدة التي تم التأكد من حدوثها بالفعل عدد آخر من العبيد يقال إنها تظهر من آن لآخر تطلب الإذن بالقيام بمهامهم اليومية سماع صوت البيانو يعزف من تلقاء نفسه مكررا نفس النغمة الآن وبعد أن تم تحويل مزرعة ميرتلس إلى مطعم وفندق يقدم الوجبات تم فتح أبوابه للزوار وبدأ المقيمون فيه يبلغون عن انزعاجاتهم خلال قضاء ليلتهم فيه تتحدث ستايس جونز التي انشات فريق صائدي اشباح عن فتره اقامتها في ذلك المكان فتقول كان مكانا مثيرا للبقاء فيه خصوصا ان بقيت في حاله ذهن مستيقظ كنا بجوله سياحيه فرايت سيده افريقيه امريكيه تلبس مريله وتمشي باتجاه الباب بمظهر عامله بثياب عملها ذهبت هناك فلم اجد احدا ثم بقينا في غرفة نوم الأطفال برفقة صديقة عزيزة لي لم تكن تصدق بالما ورائيات لكنها أخذت نصيبا منها في ذلك المنزل كانت ترقد في سريرها وتتطلع هنا وهناك باستمرار طوال الليلة بأكملها ولم تكن قادرة على الحركة أو الصراخ طلبا للمساعدة كما لم تكن على علم بأن إقامتنا عادت إلينا بنتائج مذهلة واقترحت وضع كاميرا فيديو ومسجل صوت رقمي للحصول على أي أدلة برج لندن يعتبر هذا البرج من أكثر وأشد الأماكن رعبا وهو مشهور ومعروف جدا من بين الأماكن المسكونة حول العالم قصر وقلعة صاحبة الجلالة الشهير باسم برج لندن هو قلعة تاريخية على الضفة الشمالية لنهر التايمز في قلب لندن في إنجلترا تم بناء هذا البرج في أواخر عام 1066 كجزء من غزو آنورمان لإنجلترا وفي عام 1078 أمر ويليام الفاتح ببناء البرج الأبيض والذي أصبح رمزاً لقهر الأسرة الحاكمة الجديدة لأعدائهم في لندن وبحلول عام 1100 تم استخدام القلعة كسجن بالرغم من أنه لم يكن الهدف الأساسي من بنائها استخدم هذا القصر الكبير قديما كمقر للإقامة الملكية وبصفة عامة فالبرج عبارة عن تجمع لعدة مبان داخل حلقتين من الجدران الدفاعية وخندق مائي أجريت عدة توسعات للبرج في عهد الملوك ريتشارد قلب الاسد وهنري الثالث وادوارد الاول في القرن الثاني عشر والثالث عشر استقرت حدود البرج على وضعها الحالي منذ اواخر القرن الثالث عشر بالاضافه لبعض التحسينات اللاحقه. اشباح قلعه لندن هناك الكثير من اشباح امراء وملوك هذه القلعه التي تمت رؤيتها على حسب الاقاويل المنتشره مثل شبح هنري السادس والليدي جين غراي وماري جريد بولي وإدوارد الخامس وشقيقه ريتشارد ويقال إن هذه الأشباح موجودة بالبرج والسؤال هنا هل هناك تاريخ وماض غامض ودام لهذه القلعة؟ الإجابة هي نعم القلعة كانت سجنا لعدد كبير من أهم شخصيات إنجلترا على مر العصور كما انها كانت مكانا للكم الكبير من الاعدامات، ومورست بها مختلف وابشع اشكال وطرق التعذيب طوال 1000 سنه مضت، ومن اشهر اشباح القلعه شبح الملكه آن بويل. يقال ان شبح الملكه آن بويل التي قطعت راسها في برج لندن عام 1536 بتهمه الخيانه العظمى ضد الملك هنري الثامن، يظهر في كنيسة سان بيتر حيث دفنت، ولوحظ شبحها في العديد من المناسبات، كما شوهدت في بعض الأحيان وهي تحمل رأسها على ذراعيها عند برج جرين وتشابل رويال. شبح الدب: وفي يناير 1816، قال أحد الحراس إن هناك شبحًا لدب هاجمه خارج دار الجواهر الملكية. كما يذكر انه مات من الخوف بعد ذلك ببضعه ايام شبح الملكه ليدي جين جري في احد ايام الشتاء من عام 1957 عند الساعه الثالثه صباحا تضايق الحارس من سماع شيء ما كان يدق اعلى المبنى وعندما خرج لكي يتحقق منه راى شيئا ابيضا كان خال من الملامح عند قمه البرج وبعدها تيقن أن ذلك اليوم يصادف تاريخ الثاني عشر من فبراير عندما أعدمت ليدي جين غراي بقطع رأسها في عام 1554 شبح الكونتيسه سالسبري يعتبر مقتل كونتيسه، لقب أميري سالسبري من إحدى أكثر قصص الأشباح عنفا والمتعلقة بالبرج فوفقا إلى أحد المراجع صدر حكم الإعدام على الكونتيسة عام 1541 بسبب تورطها المزعوم في ارتكاب أعمال إجرامية على الرغم من الاعتقاد الحالي بأنها ربما كانت بريئة وبعد أن قيدت في طريقها إلى منصة المشنقة هربت لكن تمت ملاحقتها ولقت مصرعها بفأس الجلاد وما زالت مراسم إعدامها تعاد وتشاهد عند برج جرين مشاهدات للأشباح في أبراج القلعة قوة غريبة في عام 2009 في البرج الأبيض حيث يوجد مكان لحفظ درع الملك هنري الثامن صاحب السمعة الدامية كانت هناك الكثير من القصص من حراس البرج بإحساسهم بوجود قوة غريبة تطاردهم من مكان حفظ الدرع فهل هذا الدرع نقل قوة الملك هنري أو شيئا منه؟ أشباح في برج بوشامب في قلعة لندن تم مشاهدة شبح اللورد جيلدفورد فورد دادلي وهو يسير عند البرج والدموع تسيل وتنهار على وجهه وأفادت بعض التقارير بوجود روح شريرة خفية مع سماع بعض الصيحات وأيضا تمت مشاهده شبح الملكه اليزابيث تمشي بصحبه شبح فارس البرج الدامي في قلعه لندن ادوارد وريتشارد ابنا الملك ادوارد الرابع الشهيران باميري البرج اللذين اختفيا بعدما اعتلى عمهما ريتشارد الثالث العرش ولا تزال وفاتهما لغزا حتى الان يعتقد البعض ان هذين الاميرين تم قتلهما بأمر من الملك ريتشارد الثالث وقد تم رؤيتهما يرتعدان في غرف مختلفة من هذا البرج وفي عام 1990 سمع الحراس صوت اثنين من الأطفال يضحكان خارج البرج عند المدخل الرئيسي أفاد أحد الحراس برؤية مجموعة من الناس يرتدون الملابس القديمة يسيرون نحو مدخل البرج ويجرون عربة قديمة بها جثة مقطوعة الرأس ولكنهم تلاشوا جميعا قبل الوصول إليه برج مارتن تم الإبلاغ عن وجود شبح لسجين كان يدعى بيرسي الذي كان مسجونا هناك لمدة ستة عاما وأنه يحاول أن يدفع الحراس من على سلم البرج البرج الأوسط أفاد اثنان من عامل الديكور في البرج بسماع صوت خطوات تسير على سطح الغرفة في هذا البرج بالرغم من أن السطح فارغ تماماً وتم التحقق من وجود متسللين ولكن لم يتم العثور على أحد أشبه كنيسة القديس بطرس وضعت جثث الذين أعدموا تحت هذا البناء في القلعة خلال الفترة من عام 1876 ميلادية حيث أمرت الملكة فيكتوريا برفع الأرضية واستخراج جثث الموتى لدفنها بشكل لائق ولكن في وقتنا هذا أفاد ضابط كان في دورية حول الكنيسة برؤية عدد كبير من الناس في وقت متأخر من الليل يسيرون حول امرأة تشبه الملكة آن بويل وبعد عدة دقائق تلاشى المشهد تماما برج ويكفيلد قتل الملك هنري في هذا المكان على يد الدوق جلوستر، ويقال إن روح هنري تتجول في هذا المكان بضع دقائق كل يوم قبل منتصف الليل. عند مجرى الماء، في عام 1960 أصيب أحد الحراس برعب شديد، وذعر بعد مشاهدته لرجل يمشي مرتديا عباءة طويلة ومقطوع الرأس. وما زالت قلعة لندن تجوب في أبراجها أشباح لأمراء وملكات قتلوا غدرا وربما لا يزالون يعتقدون أنهم ما زالوا في العصور الوسطى وتعاد مشاهد إعدامهم مرارا وتكرارا إصلاحية الولاية الشرقية أصبحت إصلاحية الولاية الشرقية المكان المفضل الذي يأتي إليه صائدو الأشباح بجانب جمهور الناس وذلك منذ أن فتحت أبوابها للسياح تم بناء الإصلاحية في عام 1829 حيث صمم ذلك الصرح على الطراز القوطي بهدف استيعاب 250 من المساجين في مكان منعزل وفي فترة استخدام الإصلاحية كان هناك 1700 نزيل من المعتقلين بالزنازين وعلى غرار ما يحدث في أماكن أخرى عديدة حيث يسيطر البؤس والضغط النفسي والموت أصبح ذلك السجن مسكونا كان آل كابون من أشهر نزلاء ذلك السجن حيث حوصرا بسبب حيازته لأسلحة خلال فترة إقامته ويقال إن كابون كان معذبا بسبب شبح جيمس كلارك الذي كان يلاحقه كان جيمس أحد رجال كابون السابقين والذي قتل في شارع مغمور ووصفت حينها بمجزرة يوم فالنتاين كما تم الإبلاغ عن نشاط متزايد يلاحظ عادة في الأماكن المسكونة ويتضمن ذلك شيء شبيه بالظل ينطلق مبتعدا عند الاقتراب منه شيء يقف في برج الحراسة شيء شيطاني يقأقئ كالدجاجة في الزنزانة رقم 12 شوهد شيء شبيه بالظل ينسدل للأسفل على الحائط في الزنزانة رقم 6 يقال إن وجوها غامضة وشبحية ظهرت في الزنزانة رقم 4 لسوء الحظ ليست كل الزنازين مفتوحة للزوار أو من هم في جولات سفينة الملكة ماري. يعتقد الكثيرون أن تلك السفينة الضخمة والقديمة مسكونة وهي تحمل اسم الملكة ماري وذلك وفقاً لإفادة عدد كبير من الناس الذين عملوا عليها أو حتى الذين كانوا في زيارة لها وبعد انتهاء مدة خدمتها اشترتها بلدية مدينة لونغ بيتش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في عام 1967 لتتحول بعدئذ إلى فندق تعتبر حجرة المحرك من أكثر الأماكن رعبا في السفينة حيث لقي فيها البحار ذو السبعة عشر عاما مصرعه أثناء محاولاته النجاة بنفسه من الحريق وقام عدد كبير من الأشخاص بتسجيل أصوات نقر وضرب مدوية على الأنابيب حول الباب كانوا قد سمعوها كما شاهد الزوار شبحا لسيدة متشحة بالبياض في الفندق ويقال إن هناك أشباح أطفال تسكن في حمام السباحة الموجود بالسفينة حيث يسمع صوت شبح فتاة صغيرة وهي تنادي أمها أو دميتها وكانت تلك الفتاة قد ماتت عندما كسرت عنقها بحادثة عند حمام السباحة في الماضي كما يلاحظ نشاط لا تفسير له في غرف تغيير الملابس بالقرب من حمام السباحه اثاث يتحرك من تلقاء نفسه واناس يشعرون بلمسه من اياد غير مرئيه واشباح مجهوله تظهر امامهم ويسمع احيانا صوت شبح عند مقدمه السفينه وكانه انين ناتج عن الم والبعض يعتقد انه بحار لقي حتفه عندما اصطدمت سفينة الملكة ماري بسفينة أصغر منها منزل وايلي يقع ذلك المنزل في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية أطلق على ذلك المنزل لقب أقوى منزل مسكون في الولايات المتحدة الأمريكية بناه توماس وايلي في عام 1857 على قطعة أرض كان جزء منها في الماضي عبارة عن مقبرة ومنذ ذلك الحين أصبح المنزل موطنا لعدد كبير من الأشباح والأشياء الغريبة تتحدث المؤلفة ديتراسي ريجيولا عن تجربتها مع ذلك المنزل فتقول على مدى سنوات وبينما كنت أتردد إلى مقهى البلدة القديمة المكسيكي حيث اتناول عشائي على الشارع تعودت على ملاحظه انفتاح مصراعي نافذه الدور الثاني من منزل وايلي فيما نتناول عشاءنا وذلك بعد انقضاء زمن طويل على اغلاق المنزل وفي خلال زياره سابقه كان باستطاعتي ان اشعر بالطاقه في عدد من الاماكن في ارجاء المنزل وبشكل خاص عند قاعه المحكمه حيث كنت أشم رائحة خفيفة من السيجار يفترض أنه كان يخص وايلي فيما مضى وشممت كذلك رائحة عطر عند البهو ربما كان يخص تلك المرأة الشابة التي تعمل كمحاضرة ولكنها نفت فيما بعد أنها تضع أي نوع من البارفان ويحتوي المنزل أيضا على بعض الأشباح الأخرى روح فتاة صغيرة شنقت عن طريق الخطأ بقطعة من أثاث المنزل شبح يانكي جيم رابنسون وهو لص تلقى ضربات حتى الموت وما زالت تسمع أصواته على عتبات درج المنزل في المكان الذي قتل فيه كما أنه شوهد خلال زيارات إلى المنزل القديم الفتاة ذات الشعر الأحمر ابنة وايلي تظهر بشكل جلي أحيانا إلى درجة أن المشاهد لا يميزها عن طفل حي يقول الوسيط الروحاني ساي ليك إنه استشعر عدداً من الأرواح في المكان ويعتبر هانز هولزر صائد أشباح واسع الصيت منزل وايلي أحد أهم الأماكن المسكونة التي تحمل مقداراً عالياً من المصداقية في الولايات المتحدة قاعة رينهام اشتهرت قاعة رينهام في إنجلترا بشبح السيدة البنية حيث تم تصويرها على فيلم في عام 1936 فيما اعتبر أحد أقوى الصور في ظاهرة الأشباح على الإطلاق سجلت أول مشاهدة للأشباح بالقاعة خلال 1835 أثناء أجواء الاحتفال بأعياد الميلاد حيث صادف أن الكولونيل لوفتس كان في زيارة لهذا المكان لقضاء العطلة وبينما كان يمشي إلى غرفته متأخراً في أحد الليالي شاهد شخصاً غريباً أمامه وعندما حاول أن يدقق فيه اختفى في وقتها وفي الأسبوع التالي شاهد نفس الشخص مرة أخرى ولكن هذه المرة تمكن من رؤية ومعرفة بعض ملامحه فوصفه بأنه امرأة تبدو من طبقة النبلاء، ترتدي فستانًا بنيًا طويلًا من الساتان، وكان وجهها متوهجًا مضيئًا بشكل مخيف. البيت الأبيض الأمريكي يقع البيت الأبيض الأمريكي في العاصمة واشنطن الأمريكية، وهو ليس منزلًا للرئيس الحالي للولايات المتحدة فقط. ولكنه أيضا منزل لعدد من الرؤساء السابقين الذين قرروا أن يطلوا في مناسبات معينة بالرغم من موتهم حيث قيل إن الرئيس الأمريكي هاريسون سمع صوتا يصدر من الأعلى وكأن شخصا ما يبحث أو يتفقد شيئا وكذلك أشيع أن روح الرئيس أندرو جاكسون تسكن غرفة نومه وكذلك شوهد شبح السيده الاولى ابيغايل ادمز يطفو في احد اروقه البيت وكانها تحمل معها شيء حظي شبح الرئيس الامريكي ابراهام لينكولن باكبر عدد من المشاهدات حيث ذكرت اليانور روزفلت بانها شعرت بحضور الرئيس لينكولن حيث كان يراقبها بينما كانت تعمل في غرفه نومه وخلال اداره الرئيس الامريكي روزفلت ايضا زعم موظف شاب بانه لمح شبح الرئيس لينكولن وهو يجلس على السرير يحاول خلع حذائه وفي حادثه اخرى كانت الملكه ويلهلمينا من هولندا تقضي ليلتها في البيت الابيض في عهد الرئيس روزفلت فاستيقظت على صوت نقرات على باب غرفه النوم وعندما ذهبت لتفتح الباب تواجهت مع شبح لينكولن واقفًا ويداه وراء ظهره عند نافذة المكتب البيضاوي محدقًا في نظرة تأمل تجاه ساحات المعارك الدامية في بوتوماك. ملجأ رولينز هيلز يقع ملجأ رولينز هيلز بين بوفالو وريتشستر. حيث تم بناؤه على رقعة أرض واسعة، مساحتها وخمسون ألف قدم مربعة، وفوق هضبة في إحدى قرى إي بي ثاني من ولاية نيويورك الأمريكية. كان هذا المكان وجهة شعبية لصائد الأشباح لعدة سنوات، تم فتح أبوابه في الأول من يناير من عام 1827، وكان يسمى مزرعة جانس كاونتي للفقراء قام جانس كاونتي بإنشائه ليكون مأوى لأولئك المحتاجين ومدمني الكحول والمجانين والعميان والمعوقين وغيرهم من الأيتام والأرامل والمشردين وحتى المجرمين وفي الخمسينيات من القرن الماضي أصبح اسمه منزل كاونتي القديم ودار للعجزة وتم تحويله إلى عدد من المتاجر في التسعينيات ليصبح فيما بعد مركزاً لتسوق التحف القديمة. عندها بدأ كل من أصحاب المتاجر والمتسوقين بملاحظة أحداث غريبة، فوجهت الدعوة لمجموعة متخصصة للتحقيق في تلك الظواهر، وعندها نشأت السمعة المخيفة لرولينز هيلز. تتحدث التقارير عن أصوات مشوهة وعن أبواب تحافظ على نفسها موصدة وصراخ خلال الليل وظلال أشخاص وغيرها تتحدث سوزي ينسر مديرة ملف رولينز هيلز عن تجربتها المروعة التي عاشتها قائلة حدث ذلك في شهر سبتمبر من عام 2007 حينما كنت أعمل مروجة للمنتجات كان معنا رجل يصور فيلمًا وثائقيًا عن المبنى، فأراد أن يقوم بتجربة في إحدى الغرف. الغرفة التي اختارها كانت في القبو ومعروفة باسم غرفة عيد الميلاد، وكانت التجربة تقتضي أن نجلس في الغرفة دون أي أضواء أو معدات، وكان الضوء الوحيد الذي استطعنا استخدامه عبارة عن عصا تشع ضوءًا زهريًا وضعت في مركز دائرة تجمع حولها عدة أشخاص وضعنا أيضاً كرة صغيرة وحصاناً خشبياً هزازاً داخل الدائرة كان إجراء التجربة بحسب ما طلب ذلك الرجل يقتضي أن أقوم بالحديث وأن أحاول الاتصال بالأرواح وفعلاً كلما تحدثت أكثر كلما زادت شدة وحدوث الأمور الغريبة فالعصا المتوهجة بدأت بالتحرك جيئة وذهابا وبدأ الحصان الهزاز بالتأرجح ببطء كذلك رأى عدد ضئيل من الضيوف في الغرفة بمن فيهم أنا يدا وذراعا أتت من لا مكان ووصلت إلى الكرة الموضوعة داخل الدائرة ثم اختفت ببساطة قصر هامبتون تم بناء هذا القصر عام 1525 على نهر تايمز على بعد حوالي 15 كيلو متراً غرب وسط لندن ويتمتع بسمعة سيئة بين أبناء المنطقة خاصة بعد تكرار رؤية الأشباح فيه ويعتقد كثيرون أنه أكثر مكان مسكون بالأشباح في بريطانيا كلها يقول آيان فرانكلين حارس القصر إنه قبل أربعة أعوام فقط رأى بعينيه شبحا يسير أمامه أكثر المشاهدات كانت لكاثرين هوارد الزوجة الخامسة للملك هنري الثامن فقد اتهمت بالزنا عام 1541 ووضعت تحت الإقامة الإجبارية لكنها هربت من حراسها وركضت إلى زوجها الملك تتوسل إليه ليبقي على حياتها ظل الحراس يجرونها وهي تصرخ طلبا للرحمة بعدها قطع رأسها صرخات مرعبة إلى يومنا هذا ما زالت تسمع يدعى أنها لامرأة بائسة بثياب بيضاء تبدو مثل كاثرين هوارد يمكن أن ترى تطفو أسفل المعرض المسكون جين سيمور الزوجة الثالثة للملك هنري الثامن ماتت من الألم بعد الولادة مباشرة سنة 1537. يقال إن شبحها يمشي خلال الفناء ويحمل مشعلًا. أيضًا أحد الحجرات الأكثر سكنًا في القصر هي حجرة ويلسي. لدى الحجرة جو غريب جدًا، وقد شوهد شبح كلب وسمع يعوي هنا في أكثر من مناسبة أحدث ظهور شبحي في هذا القصر سجل في تاريخ التاسع عشر من ديسمبر سنة 2003 حيث سمع موظف الأمن أجراس الإنذار تدق قرب قاعة المعرض تشير إلى أن أبواب الحريق قد فتحت لكن بعد التحقيق وجدوا الأبواب مغلقة تعجبوا من الأمر فذهبوا لفحص آلات التصوير لكن ما راوه كان مرعبا بكل المقاييس حيث اظهرت الكاميرات الابواب الثقيله وهي تفتح لكن لا احد هناك ثم فجاه ظهر جسم غريب مغطى بالمخالب واغلق الابواب كان مفزعا بشكل كبير لان وجهه البشع من المستحيل ان يكون بشريا ولزياده الغموض فقد فتحت الابواب في نفس الوقت باليوم التالي لكن بدون رؤية الوحش لكن هذا الوحش لم يرى فقط في كاميرات المراقبة بل زعم بعض السياح الأستراليون أنهم قد شاهدوا وحشا مخيفا قرب منطقة المعرض أخيرا إذا زرت قصر هامبتون وشعرت بالنفس البارد على ظهر رقبتك وأحسست بيد تمسك كتفك لا تنظر للوراء فقد يكون الشبح منارات قديمة ومسكونة يبدو أن أمناء وحراس بعض مباني المنارات القديمة التي ترشد السفن يرفضون مغادرتها رغم انقضاء زمن طويل على وفاتهم فما هي إذن الخصائص التي تميز تلك المباني عن غيرها لكي تكون أفضل مكان لسكن الجن أو أرواح الموتى ربما تكمن الإجابة في كونها أماكن منعزلة ومهجورة مر عليها زمن طويل وأيضا ربما لأن حراس المنارات غالبا ما يكرسون ويقضون كل حياتهم للعمل فيها والعيش بقربها فتسكن أشباحهم فيها وفيما يلي سرد لبعض تلك المنارات القديمة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي توصف بأنها مسكونة بالأشباح وتنسج حولها الأساطير والقصص التي ربما كانت تملك جذوراً واقعية الموقع ميناء سيبيكان ولاية ماساتشوستس تاريخ البناء 1890 كان ويليام مور والذي يعرف باسم بالي أول حارس لتلك المنارة عندما بنيت في عام 1890 يقول البعض إنه كان قرصاناً محكوماً عليه بالعمل داخل المنارة بينما يقول البعض الآخر إنه عوقب لسرقته مالا من الجيش الأمريكي خلال حرب 1812 وبغض النظر عن الأقاويل التي تتناول نوايا الشر لديه كان بالي يعيش مع زوجته سارة وكانت امرأة مستضعفة لأن عددا من الأصدقاء يعتقدون أنها كانت تتعرض للضرب والعنف من زوجها وفي أحد أيام عام 1832 رفع بالي راية الخطر على الجزيرة لكي يلفت انتباه الناس الذين يعيشون على البر المقابل ويبلغهم عن حادثة وفعلا عثر الناس على زوجته ميتة في المنزل ادعى بالي أنها ماتت بسبب مرض السل ولكن آخرين اشتبهوا بأنها لقيت مصرعها على يد زوجها ثم اختفى بالي من الجزيرة وحل مكانه حارس آخر زعم أنه شاهد تجسد شبح لامرأة تبدو منكسرة. أتت مقابل الباب حيث كانت تبسط كف يدها راجية، وعندما انفتح الباب تلاشت واختفت. قد يعود ذلك الشبح إلى سارة مور التي شوهدت آخر مرة في عام 1982 من قبل اثنين من الصيادين المحليين، حيث قالوا إنها روح باكية ما زالت مفجوعة بمأساتها الموقع جزيرة جاسباريلا خليج المكسيك ولاية فلوريدا تاريخ البناء 1890 يعتقد أن هناك شبحين يسكنان تلك المنارة الأول لفتاة صغيرة كانت ابنة لحارس المنارة وتوفيت في المنارة نفسها ربما بسبب مرض الخناق الدفتارية أو السعال الديكي ويقول عدد من المرشدين إنهم يسمعونها تلعب في إحدى غرف المنزل عند الطابق العلوي كما يظن أن الشبح الآخر يعود لأميرة إسبانية اسمها جوزيفا تظهر بدون رأس تقول الأسطورة في هذا الصدد إنه عندما رفضت تلك الأميرة حب قرصان إسباني اسمه جاسباريلا قام الأخير بقطع رأسها بسيفه ومنذ ذلك الحين يجوب شبحها حول الشاطئ باحثا عن رأسها المقطوع. الموقع مضيق تشيسابيك ولاية ماريلاند، تاريخ البناء 1830 1883. يوصف ذلك المكان على أنه أكثر وأقوى المنارات المسكونة رعبا في أمريكا بسبب ماضيه البائس. حيث بنى جيش الاتحاد معسكر اعتقال مقابل المناره خلال سنوات الحرب الاهليه. كان المعسكر مليئا بالمعتقلين، واصبح مكانا لتفشي الامراض وحالات الاكتئاب المزمنه والموت. وكانت قد سجلت العديد من العلامات التي تدل على ان المكان مسكون بالاشباح منذ عام 1860، حيث اظهرت الاصوات المسجله ضوضاء غريبه واصوات ليست ناتجه عن الاحياء كما شوهد شبح اول حارس للمناره كان يقف اعلى مدخل الدرج واسمه ان ديفيس وايضا شوهدت اشباح اخرى في القبو يقول بعض زوار المكان ان امراه ترتدي ثيابا تعود الى القرن السابع عشر كانت تظهر لهم وتطلب منهم المساعده في ايجاد قبر حبيبها كان القبر قد نقل منذ عقود عديدة، وقال البعض من الزوار إنهم رأوا أحد أفراد المقاتلين في جيش الاتحاد، حيث كان يحرس عتبات درج المنارة حتى مكان ضوء المنارة. وفي حادثة أخرى دب الذعر في قلب زوار آخرين عندما رأوا جنديًا كونفدراليًا ينتمي إلى القوات الكونفدرالية خصم القوات الاتحادية في الحرب الأهلية الأمريكية خلف سيارتهم عندما كانوا يمرون بجوار مقبرة لهم الموقع جورج تاون ولاية ماين تاريخ البناء 1797 وأعيد بناؤها في 1820 و 1857 يقال إن تلك المنارة مسكونة بروح زوجة حارس المنارة الذي قتلها فيها حيث تقول الأسطورة إن حارس المنارة جلب لزوجته بيانو لكي يدفع عنها الشعور بالوحدة في تلك الجزيرة المعزولة ولسوء الحظ لم يتوفر لديها سوى مقطوعة موسيقية واحدة فقط فتعلمتها وعزفتها مرارا وتكرارا مما أدى إلى تذمر حارس المنارة في النهاية وأدى به للجنون فحطم البيانو في نوبة غضب وضرب زوجته بفأس ولحد الآن يقول البعض إنهم ما زالوا يسمعون موسيقى البيانو في أنحاء المكان الموقع سان أوغستين ولاية فلوريدا تاريخ البناء 1824 1874 يقال إن عدداً من الأشباح تسكن تلك المنارة حيث يزعم البعض سماع صوت فتاة تبلغ من العمر 12 سنة كانت قد غرقت في جوارها وهي ابنة باني المنارة كذلك يتحدث الزوار عن سماع صوت أقدام من حين لآخر على الحصى المفروش وعلى العتبات حول المنارة كما تتجسد صورة رجل داكن في القبو من المحتمل أن تعود إلى خادم سابق شنق نفسه داخل المنارة فندق فليتويك يعتبر ذلك الفندق القديم من أحد أجمل الفنادق في بريطانيا حيث يعود تاريخه إلى الحقبة الجورجية تمتد تلك الحقبة من 1720 حتى 1840 وخلالها حكم بريطانيا عدة ملوك من جورج الأول وحتى جورج الرابع يقال إن ذلك الفندق مسكون بالأشباح ومن ضمن هؤلاء الأشباح شبح مدبرة المنزل العجوز وحدث أنه عندما كان عمال البناء يعملون في الفندق في غرفة مدبرة المنزل الاعتيادية بهدف تجديدها عثروا على غرفة كانت مختفية خلف أحد الجدران يبدو أنها كانت مخصصة للخدم أو أنها كانت غرفة النوم الفعلية لمدبرة المنزل وحتى الآن ينشط شبح تلك العجوز ليلاً ويتجول في أنحاء الفندق ويبدو أنها تحرص على أن تكون معروفة من قبل نزلاء الفندق أو ضيوفه حيث قال أحد النزلاء إنه رآها على مقربة من نهاية السرير. وغيرهم شعر بثقل غير طبيعي على قدميه عندما كان نائما كما قالت مشرفة اعمال الفندق انها تواجهت مع شبح تلك العجوز في الممر الواقع اعلى الدرج منذ حوالي 100 عام في بلدة فليتويك والتي تقع في جنوب بيتفورد حيث كانت عزبة وكان احد ابنائها مريضا بمرض قاتل ولذلك كانت مدبرة المنزل العجوز تقوم برعايته في أيامه الأخيرة كانت تلك العجوز سيدة بدينة وقصيرة شعرها أبيض اعتقد بقية أفراد العائلة أن مدبرة المنزل كانت تقوم بتسميم طعام ابنهم فطردوها لكن ابنهم توفي بعد فترة وبذلك طوت عائلة ليال صفحة مأساوية من تاريخهم وبعد مرور نصف قرن من ذلك وفي عام 1952 قامت عائلة ليال ببيع العزبة في فليتويك. وبقي المنزل ينتقل من ملكية خاصة إلى أخرى حتى عام 1984 عندما حوله سومريست مور إلى مطعم ثم بيع في عام 1990 حيث تم ضمه إلى مجموعة فنادق مازارد. التي تحمل عقد ادارته وفي عام 1993 قامت السيده سونيا بانكس بتولي ادارته لم ياتي وصف مدبره المنزل العجوز من وثائق قديمه مر عليها الزمن تعود الى 1890 وانما اتى الكلام من السيده بانكس اثرا مشاهدتها لها بعينيها حيث شاهدتها تبكي ويعتقد أنه بعد وفاة تلك العجوز التي لا أحد يعرف اسمها عاد طيفها مجدداً ليسكن في ليتويك وكما هو متوقع كان شبحها يتصرف بشكل يماثل عمل أي سيدة مخضرمة تعمل كمدبرة منزل وبالعموم كانت بحالها ولا تتمشى كثيراً من الغرفة التي تخصها العاملون في الفندق يعلمون جيداً ما هو كرسيها المفضل حيث كانت تترك أثر جلوسها على بطانة الكرسي الذي كانت تجلس عليه تقول السيده بانكس عن ذلك لا نخفي حقيقة وجود شبح لدينا وندعوها بمدبرة المنزل المقيمة وبعد سنوات من التعايش السلمي مع شبح مدبرة المنزل بدأت الأمور تزداد سوءا وبشكل مفاجئ بعدما عثر عمال البناء على الغرفة التي سبق ذكرها والتي كانت مختفية وراء إحدى جدران الفندق تقول السيدة بانكس أيضا أرسلت لها ملحوظة أعتذر فيها عما حدث من فوضى أعمال البناء ولكن لم ترد تناول برنامج غريب لكن حقيقي الذي كان يقدمه مايكل أسبل قصة الأشباح في ذلك الفندق حيث استضاف الزوار والعمال بالفندق وروى كل منهم ما تعرض له من امور غريبه داخل الفندق فندق ديسيبال اصبح فندق في رومانيا محط الانظار بعدما التقطت عدسه الكاميرا طيف شبح وتم نشر الخبر في الصحف المحليه وقنوات التلفزيون تجسد الشبح في الصوره على شكل امراه ترتدي رداء ابيض طويلا وتم تسجيل مشاهدات لذلك الشبح في ممرات وادراج فندق ديسيبال في منتجع بايل هيركيولين الجبلي يقال إن الفندق الذي يعود إلى أكثر من 150 عاما إنه يخبئ كنزا رومانيا قديما ويقوم الشبح بإبعاد صائد الكنوز وللعلم تم إغلاق الفندق لمدة خمسة أعوام بهدف التجديد لكن الناس الذين كانوا يدخلون إليه يزعمون أنهم رأوا الشبح أو صوروه تقول فيكتوريا آيوفان البالغة من العمر 33 سنة قمت بتصوير صديقي في الفندق وعند عودتي للمنزل دهشت لما رأيت في الصورة إنه ظل امرأة تبدو راهبة من ردائها الأبيض الطويل كما قال شاهد آخر من طلاب الثانوية العامة يدعى ألكساندر أنه قدم للفندق مع زملائه الستة في وقت متأخر بهدف الإثارة فشعروا جميعا بلفحة هواء بارد ورأوا الشبح الأبيض على مسافة قريبة منهم فانطلقوا مهرولين من الفزع على إثر ذلك حذرت السلطات المحلية الناس من الذهاب إلى ذلك الفندق بحجة أنه غير آمن نظرا لأعمال البناء قصر البارون بسبب إغلاق القصر الدائم والمستمر ابتكر الناس حول قصر البارون والذي يتواجد في شرق مدينة القاهرة العديد من القصص الخيالية والأساطير ومن هذه القصص أن القصر أصبح مأوى للشياطين فمعظم الأقاويل التي جعلت قصر البارون بيتاً حقيقياً للرعب تدور حول سماع أصوات لنقل أساس القصر بين حجراته المختلفة في منتصف الليل والأضواء التي تضيء فجأة في الساحة الخلفية وتنطفئ فجأة أيضا وتبلغ درجة تصديق السكان المجاورين للقصر حدا كبيرا حيث قال بواب إحدى العمارات المواجهة للقصر بأن الأشباح لا تظهر في القصر إلا ليلة وهي لا تتيح الفرصة لأحد أن يظل داخل القصر مهما كان الثمن وذلك يؤكد ما حدث في عام 1982 حيث شهد العديد من المارة دخاناً ينبعث من غرفة القصر الرئيسية ثم دخل في شباك البرج الرئيسي للقصر بعدها ظهر وهج نيران ثم انطفأ وحده دون أن يقوم أحد بإطفائه في نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد بعد عدة سنوات من افتتاح قناة السويس رست على شاطئ القناة سفينة كبيرة قادمة من الهند وكان على متن هذه السفينة شخص بلجيكي يدعى أدوارد أمبان كان أمبان يحمل لقب بارون وقد منحه له ملك فرنسا تقديراً لمجهوداته في إنشاء مترو باريس حيث كان أمبان مهندساً متميزاً لم تكن هواية أمبان الوحيدة في جمع المال فقد كان يعشق السفر والترحال باستمرار ولذلك انطلق بأمواله التي لا تحصى إلى معظم بلدان العالم حيث طار إلى البرازيل وأمريكا الجنوبية وأفريقيا حيث أقام الكثير من المشروعات في الكونغو وحث ثروة طائلة ومن قلب القارة السمراء اتجه شرقا إلى الهند ومن ثم وصل إلى القاهرة ولم تمض أيام حتى انطلق سهم الغرام في قلب البلجيكي وعشق مصر لدرجة الجنون واتخذ قراراً مصيرياً بالبقاء في مصر حتى وفاته وكتب في وصيته أن يتم دفنه في تراب مصر حتى ولو مات خارجها كان من الطبيعي لأي شخص يتخذ مثل هذا القرار أن يبحث عن مكان دائم للإقامة فيه بالمكان الذي عشقه وأحب العيش فيه الغريب أن إمبان قد اختار مكاناً في الصحراء بشرق القاهرة واختار هذا المكان لوجوده داخل القاهرة ولقربه من السويس في نفس الوقت ولأن المكان يتمتع بصفاء ونقاء الهواء وبالتأكيد لم يكن أحد في هذا الزمن يرى ما يراه البلجيكي إمبان ولا يعرف ما يدور داخل رأسه حول المستقبل تذكر البارون أنه أثناء إقامته بالهند عندما أصابه مرض كان سينهي حياته اهتم به الهنود واعتنوا بصحته وأنقذوه من الموت المحقق وتذكر البارون القرار الذي اتخذه وقتها بعد شفائه بأن يبني أول قصوره الحديثة على الطراز الهندي عرفانا منه بالجميل لأهل هذا البلد بمجرد اختيار البارون للمكان الذي سيعيش فيه عكف على دراسة الطراز المعماري الذي سيشيد به بيته في القاهرة ولأن البارون كان مهتما أيضا بفن العمارة فاتخذ قرارا بأن يبني قصرا لا مثيل له في الدنيا كلها ولكن بقي اختيار الطراز المعماري مشكلة تؤرق البارون حتى عثر على ضالته المنشودة داخل أحد المعارض الفنية في العاصمة الفرنسية ففي هذا المعرض وقعت عيناه على تصميم لقصر غاية في الروعة أبدعه فنان فرنسي اسمه ألكساندر مارسيل كان التصميم شديد الجاذبية وكان خليطا رائعا بين فن العمارة الأوروبي وفن العمارة الهندي فقد زينت شرفات القصر بتماثيل مرمرية على شكل أفيال وبه برج يدور دورة كاملة على قاعدة متحركة كل ساعة ليتيح للجالس به مشاهدة ما حوله في جميع الاتجاهات والقصر مكون من طابقين وملحق صغير بالقرب منه تعلوه قبة كبيرة وعلى جدران القصر توجد تماثيل مرمرية رائعة لراقصات من الهند وأفيال لرفع النوافذ المجملة والمزينة بقطع صغيرة من الزجاج البلجيكي وفرسان يحملون السيوف وحيوانات أسطورية متكئة على جدران القصر ولعل أهم ما يميز قصر البارون هو قاعدته الخرسانية التي ترتكز على رومانبيلي تدور فوق عجلات متحركة بحيث يلف القصر بمن فيه ليرى الواقف في شرفة القصر كل ما يدور حوله وهو في مكانه كما أن الشمس لا تغيب عنه كان حفل الافتتاح حدثاً لافتاً في حياة المصريين وقتها وحضره السلطان حسين كامل والذي أبدى إعجابه الشديد به وحاول الاستيلاء عليه إلا أن أمبان رفض إهداءه إياه ولد البارون أمبان بعرج ظاهر في قدميه هذا بالإضافة إلى كونه مريضاً بالصرع وكثيراً ما كانت تنتابه نوبات الصرع فيقع في حديقة قصره ويطلع عليه الصباح وكلبه يقف بجانبه إلى أن يفيق فالبارون لشدة صرامته لم يكن يستطيع أحد من الخدم الاقتراب منه إلا بأمره حتى لو كان ملقاً على الأرض فاقداً الوعي. السبب في الغموض الذي يحيط بالمنزل أنه يوجد في القصر غرفة حرم البارون إمبان دخولها حتى على ابنته وأخته البارونة هيلانا وهي الغرفة الوردية ببدروم القصر، وهذه الغرفة تفتح أبوابها على مدخل السرداب الطويل الممتد لكنيسة البازيليك، والتي دفن فيها البارون بعد موته، ولنتخيل غموض البارون وغموض كل ما يحيطه ما علينا سوى أن نحسب المسافة بين قصر البارون وكنيسة البازيليك الواقعة في شارع الأهرام بروكسي. من الأسباب التي أدت إلى زيادة الغموض هو مقتل أخت البارون هيلانا بعد سقوطها من شرفة غرفتها الداخلية وقتما كان يدور البارون ببرج القصر ناحية الجنوب وتوقفت القاعدة عن الدوران في تلك اللحظة بعدما فر البارون لاستطلاع صرخات أخته وكانت هذه هي الشرارة الأولى لقصص الأشباح التي تخرج من غرفة أخت البارون لغرفته الشخصية، وهو ما جعل القصص والأساطير الشعبية تشير إلى أن روح هيلانا سخطت من تأخر البارون في إنقاذها، وهو ما عطل ترس دوران البرج الدائر التي لم تدر منذ ذلك الحين، وحتى موت البارون عام 1928، يقال أيضًا أن هناك أصواتًا مختلفة كان يتم سماعها، بعضها شجار وبعضها صراخ للبارون وأخته التي كانت قد ماتت بالفعل ودفنت جثتها في مكان ما بصحراء مصر الجديدة. ومنذ ذلك الحين وأهالي المنطقة القدامى يعتقدون أن البارون بان كان قد نجح بعد وفاة أخته في تحضير روحها للإعتذار لها. بسبب عدم مبادرته مسرعاً لإنقاذها بعد سقوطها من غرفتها وربما عدم قبول روح أخته لاعتذاره هو الذي أدخله في مرحلة اكتئاب فظيعة حتى تسببت في موته مريم أصيبت بشلل أطفال بعد ولادتها بفترة ونظراً لشدة أبيها وشراسته أحياناً في معاملتها ومعاملة عمتها أصيبت مريم بحالة نفسية معقدة فكانت تجلس عندما تنتابها النوبات لساعات هي الأخرى ببعض غرف السرداب بالأسفل في القصر وبعد فترة كانت تعود إلى غرفتها وهي في حالة مزاجية جيدة وتقول إنها تكلمت مع صديق لها يريحها كثيراً وهي القصة التي نسجت فيما بعد أسطورة عبدت الشيطان وبعد مصرع البارونه هيلانا كانت تسمع أصواتها تارة من البارون نفسه في بدروم القصر وتارة أخرى في حديث هادئ مع مريم ابنة البارون في إحدى غرف مدخل السرداب لكن مريم بعد فترة وجدت ملقاة على وجهها وميتة في بئر مصعد الإفطار المؤدي للطابق العلوي والذي كان يتناول فيه البارون طعامه وذلك دون أن يعرف أحد سبب موتها يقال أن المرايا المجلدة لحوائط الغرفة الوردية أسفل القصر تحولت للون الأحمر الذي يكتشف معظم الزوار المتسللين للقصر أنها دماء وحين يعود الكثير من حراس القصر والذين يترك معظمهم أماكنهم بعد فترة قليلة من الخدمة بسبب وجود دماء بالحجرة الوردية للخفافيش التي اتخذت القصر مقرا لها يصر الكثيرون على أن الخفاش لا يصطدم بالحوائط، وهو يجعل القول بأن دماء الغرفة الوردية ظهرت بعد أن استراحت روح البارونة هيلانا أخت البارون ومريم ابنته بعد موت البارون القاسي الذي سبب معاناة للأسرة كلها. توفي البارون مان في 22 من يوليو 1929، ومنذ هذا التاريخ تعرض القصر لخطر الإهمال لسنوات طويلة وتحولت حدائقه التي كانت غناء يوما ما إلى خراب وأصبح القصر مهجورا وقد تعرض بعد ذلك لخطر الإهمال لسنوات طويلة والذي تحولت فيها حدائقه إلى خرائب وتشتتت جهود ورثته ومن حاول شراء القصر واستثماره معظمنا سمع عن حكاية عبدة الشيطان التي اشتهرت كثيرا في أواخر التسعينيات من القرن الماضي حوالي عام 1997 وذلك عندما اكتشفت الشرطة ارتياد مجموعة شباب سموا فيما بعد بعبدة الشيطان لبدروم قصر البارون لممارسة بعض الطقوس وقال بعضهم إن تحالف بنت البارون مع الشيطان هو الذي يدعم بشدة طقوسهم هناك وفيما رأى بعض المراقبين أن قصة عبدة الشيطان قصة لم تنشر على حقيقتها وتظل تفاصيل كثيرة منها مهمة وكذلك فإن ربط قصة مريم ابنة البارون مبان بقصة عبدة الشيطان لها الكثير من المعاني والدلالات في الاحتفال بمئوية مصر الجديدة وجد قصر البارون مبان حلا بعد معاناة استمرت خمسين عاما فبعد نصف قرن من الزمان أصبح القصر مصرياً بعد أن أبرم المهندس محمد إبراهيم سليمان اتفاقاً مع ورثة ملاك القصر، جان بان حفيد البارون بان بشراء القصر مقابل منحهم قطعة أرض بديلة بالقاهرة الجديدة ليقيموا عليها مشاريع استثمارية هذا الحل العبقري لأزمة قصر البارون بان كان وراءه السيدة سوزان مبارك بعد أن شهد القصر على مر خمسين عاماً حالة من الإهمال نالت من جدرانه وحديقته يتم الآن إعادة ترميم القصر بغرض تحويله إلى متحف قومي خلال الأعوام الثلاثين الماضية زادت اهتمامات الكثيرين من المغامرين بمبنى القصر وبعضهم كان يفضل إقامة حفلات الشواء أعلى برجه الذي كان يدور يوماً ما لذلك ارتبطت سيرة القصر غير أي مبنى آخر في القاهرة بكثير من الظروف التي أضافت حوله هالة من الإثارة والغموض وذلك ما يفسر ظهور أكثر من كتاب في السوق يتناول قصة قصر الأشباح الذي كان يملكه البارون بان ويفسر أيضا المحاولات المستمرة لشركات الإنتاج الفنية الأجنبية لعرض مبالغ طائلة للدخول إليه وتصوير بعض مشاهد أفلامها في الداخل الأكثر إثارة أن معظم ما طلبت الشركات الأجنبية تصويره داخل القصر كانت مشاهد رعب لأفلام تشبه إلى حد كبير كونت دراكولا ومصاص الدماء الأمر الذي يشير إلى أن قصة قصر الرعب لم تقتصر على المصريين فقط بل امتدت إلى العالم أجمع معمل سالوس حظي ذلك المكان الواقع في بيرمنغهام في ولاية ألاباما بالعديد من التغطيات الإعلامية وغيرها من فرق التحقيق من قبل أشهر شبكات التلفزيون الأمريكية، حيث تم تصنيفه بأنه من أكثر الأماكن رعبا على وجه الأرض. تعود شهرة هذا المكان إلى المشاهدات العديدة للأشباح من قبل عدد كبير من الناس ولعدة سنوات، لذلك. أعطي لإحدى فرق البحث موافقة غير مشروطة تمكنهم من دخول هذا المكان للتأكد من حقيقة ما يحدث بداخله ومن خلال الإجابة على السؤال الأهم هل معمل سالوس مسكون فعلاً بالأشباح حسب ما يقال؟ وفعلاً قام الفريق بدخول المكان ليلاً في السادس عشر من أكتوبر 2001 مزودين بأجهزتهم من كاميرات التصوير الليلي وأجهزة البحث الأخرى مثل مقياس الحرارة والحقول المغناطيسية يضم الفريق وسطاء روحانيين وباحثين في الظواهر والأشباح بقي ذلك المعمل قيد التشغيل لقرنين من الزمن وفقط تم إغلاقه منذ ثلاثين عاماً ولم يبقى أحد من عماله على قيد الحياة يقال أن الأشباح تسكن ممرات ذلك المعمل تحقيقات وأدلة قام الفريق بزيارة الأماكن التي تنشط فيها الأشباح وسجلت عدسات الكاميرا بقعا ضوئية هي شكل من الطاقة يتواجد عادة في الأماكن المسكونة بالأشباح كانت إحدى تلك البقع تحوم بشكل مميز مما أثار دهشة الباحثين كما شاهد الوسيط الروحاني السايمون تجسداً لشبح عندما شعر بوجود شيء ما يحيط به فالتفت فإذا به يرى شيئاً متوهجاً بضوء أبيض في أعلى الممر هو عبارة عن وجه بملامح بشرية سجلته عدسة الكاميرا كما سجلت أجهزة قياس الحرارة تذبذبات غريبة علواً وانخفاضاً وسمع وقع أقدام على الدرج المعدني عندما نزل الفريق تحت الأرض من خلال النفق وأصيب كل الفريق بالذعر الشديد عندما سمعوا صوت هدير آلات تعمل تاريخ المكان بني هذا المعمل في العام 1882 وكان العمال يعانون من ظروف العمل الصعبة تحت وطأة حرارة عالية بالقرب من درجة صهر الحديد التي تصل إلى ألفي درجة مئوية وكان يجري تحويل الفحم مع فلزات الحديد إلى فولاذ. وشهد العمال عدداً من حالات الوفاة بسبب ظروف العمل تلك راح إحداها سحقاً تحت عجلة الآلة التي كان يعمل عليها وعندما أصبحت مشاهدات الأشباح والأصوات الغريبة في تزايد مستمر قل عدد العمال في فترات عملهم المتأخرة إلى أن لم يجر أحد منهم على العمل في الأوقات المتأخرة أصبح المعمل الآن متحفا تاريخيا وعلى الرغم من كل التحقيقات إلا أن معمل سلوس لا يزال لغزا غامضا قصر هنري الثامن ولد ملك بريطانيا هنري الثامن في عام 1491 وتوفي في عام 1574 وتزوج في حياته ست زوجات إحداهن اتهمت بخيانته ولاقت عقوبة الإعدام تاريخ القصر حافل بالأحداث الغامضة نذكر منها الآتي كاترين هاوارد هي الزوجة الخامسة لهنري الثامن اتهمت بالزنا في عام 1541 ووضعت تحت الإقامة الجبرية في القصر لكنها استطاعت أن تفلت من الحراس وتطلب السماح من زوجها لإنقاذ حياتها لكن الحراس أعادوها مجدداً وأعدموها لحد الآن يزعم أن شبح امرأة تلبس الأبيض تحوم نازلة باتجاه الصالة جين سايمر الزوجة الثالثة لهنري الثامن ماتت عند إنجابها لطفل عام 1537 ويزعم أن شبحها يشاهد يمشي في ساحة القصر حاملة شمعة مضاءة. السيدة ذات الثياب الرمادية كانت سيبل بين ممرضة للأمير إدوارد الابن الوحيد لهنري الثامن. توفيت في عام 1562 ودفنت في كنيسة هامبتون. وعندما هدمت الكنيسة في عام 1829 تبعثرت بقاياها وقيل إنها عادت إلى نفس الغرفة التي عاشت فيها. غرفة ويلسي تمتاز تلك الغرفة بجو غريب ولطالما لوحظ وجود شبح كلب فيها منزل ديفيد برادفورد يقال أن هذا المنزل القديم مسكون بعدد من الأرواح المعذبة أي غير المرتاحة فقد ارتكبت فيه الكثير من الجرائم ما يصل إلى عشرة على حد قول بعض الباحثين لذلك صنف هذا المكان ببساطة على أنه المكان الأكثر نشاطاً بالظواهر الغريبة. نورد فيما يلي عدداً مما يزعم أنهم أرواح تسكن هذا المنزل. كليو: عبد سابق تم إعدامه شنقاً بتهمة قتل طفلتين صغيرتين. ما زالت الجرائم ودليل وجود كليو رهن التحقيق. أشبح الفتاتين القتيلتين شُهدت وهما يلعبان في شرفة المنزل ويليام درو وينتر محلف قانوني عاش في ميرتلس من 1860 إلى 1871 تم إطلاق النار عليه بجانب المنزل من قبل غريب حيث بقي ينزف داخل المنزل ودمه ينزف من جسده وهو يصعد إلى الطابق الثاني ولكنه انهار ومات في السابع عشر من سبتمبر وما زالت تسمع وقع أقدامه على الدرجات حتى الآن يزعم أيضا ظهور شبحين لعبيد آخرين يسألون إذا ما كان بإمكانهم القيام بأعمال منزلية غالبا ما يسمع صوت عزف البيانو من تلقاء نفسه عبر تكرار أنغام مدرسة بنيت على مقبرة نشرت إحدى الصحف المغربية مؤخرا خبرا بأن مدرسة الفقيه الكانوني الثانوية والتي تقع في أحد أحياء مدينة آسفي بالمغرب شهدت منذ عدة سنوات أشياء غريبة وغامضة لسقوط الطلاب وبالأخص البنات قد تصل إلى أكثر من ثلاث حالات في اليوم الواحد إثر فقدانهم للوعي الشيء الذي أشعر تلاميذ المدرسة والعاملين بها بالخوف وطرح عدة أسئلة حول هذه الأمور الغريبة ففسرها البعض بأنها بسبب بناء المدرسة على أنقاض مقبرة قديمة أما البعض الآخر يقول إن المدرسة أصبحت مكاناً مسكوناً بالجن مع مرور الزمن والسبب وراء سقوط الطلاب هو الجن أي أنهم ملبوسون بالجن أقاويل وشائعات تدور الشائعات عن مقبرة قديمة فقدت ملامحها بالكامل فاستغل المسؤولون المكان لإنشاء مدرسة ثانوية وعندما بدأوا في عملية البناء كانوا يعثرون على بقايا عظام بشرية متهالكة تعود إلى زمن بعيد أثناء الحفر. أما عن سقوط الطلاب فيحدث ذلك في بعض الأحيان عند رؤيتهم للأشباح ويكون ذلك مرتبطاً بفترة ما بعد العصر خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء حيث تستمر الدراسة المسائية هناك إلى الساعة السادسة وهذا يعني أن الظلام يكون مسيطراً على الأجواء، وهذه هي الفترة التي يقع ويسقط فيها الطلاب فاقدين للوعي. تكون النسبة الأكثر من بينهم للطالبات، الفتيات، ويقول البعض أن حالات الإغماء الغريبة التي تحدث للطلبة هي شكل من أشكال المس بالجن، فيعرضون على شيخ مشهور ومعروف بمدينة آسفي يقوم بالرقية الشرعية لضحايا ذلك المس، والبعض الآخر يذهب إلى مغارة شمهورش وهي مغارة يقال إن أحد ملوك الجن سكن فيها عند قمم إحدى جبال الأطلس في المغرب بجانب مراكش وفيها تعقد محاكم الجن وفقاً لاعتقادات بعض الناس حيث يعتقد البعض بأن زيارة تلك المغارة تثبت فاعليتها في شفاء حالات المس الخبر لم تؤكده مصادر أخرى أو مواقع إلكترونية تتناول شؤون مدينة آسفي بما فيها منتدى شباب تلك الثانوية كما أنه لم يحتوي على أي نتائج كشوفات طبية من هيئات طبية رسمية على الأقل أجريت للضحايا من الطلاب أو على وثائق تاريخية نستند عليها سواء ظروف بناء المدرسة أو تاريخ المقبرة ومن المدفونون فيها وبأي حال وضمن ما توفر لدينا من التفاصيل يمكن وضع فرضيتين عقار مخدر سببها الوسع تقع المدرسة سابقة الذكر في محيط حي شعبي وتتحدث بعض التقارير عن انتشار المخدرات خصوصا بين صفوف الشباب وقد تكون حالات الإغماء الغامضة بين صفوف الطلاب ناتجة عن تناولهم لعقار فيه نسبة من المخدر وقد يسبب نوعاً من الهلوسة والرؤى المزعومة عن الأشباح أو بسبب فرط الجرعة لنوع من المهدئات والطلاب هنا لن يحاولوا الكشف عن فعلتهم فيصمتوا هناك اعتقاد بأن إقامة بناء فوق مدفن يعرض سكانه إلى ظواهر غريبة ومزعجة يزعم أنها ناتجة عن أرواح الموتى الذين لن يغفروا جريمة تدنيس قبورهم بحسب الاعتقاد الشائع لدى الغرب أو قد تكون بسبب قرناء المتوفين من الجن الذين يسكنون ويحرسون المقابر والمناطق المهجورة عادة فيلجأون لإزعاج السكان بسبل شتى حتى إخراجهم من المكان وإن تطلب الأمر السيطرة على عقولهم أو المساس بهم نبذة عن مدينة آسفي يبلغ عدد سكان مدينة آسفي حوالي في إحصائية 2004، وهي عاصمة ولاية آسفي التابعة لمنطقة دكالا عبدة، وتقع ما بين مدينة الدار البيضاء ومدينة أغادير، وتعد مرفأً هاماً يطل على المحيط الأطلسي، ولصيد سمك السردين وتصديره. أما ثانوية الفقيه القانوني، فهي من المدارس العريقة، والتي خرجت الكثير من الأطباء والمهندسين واسمها ينسب إلى مؤرخ آسفي الفقيه الكانوني العبدي وكانت له مؤلفات قيمة حول آسفي وباديتها في عام 1999 دخلت مدينة آسفي كتاب الأرقام القياسية جانس من خلال بناء أكبر طاجن في العالم لكويرات سمك السردين أقيم بساحة محمد الخامس وساهم في إعداده مئة امرأة وقدم للمحتاجين صحبة ثلاثة أطنان من السردين المشوي وتتميز هذه المعلمة بزخرفتها الأصيلة التي ساهم فيها أحسن الخزفيين بالمدينة مئة المنازل التي قد تصل إلى الألاف في منطقة الجزيرة العربية وخاصة الخليج وفي أمريكا وفرنسا وبريطانيا وفي كل رقعة من هذا العالم أصبحت مسكونة بالعمار من الجن أو من طرف من تصفهم شعوب آخرون بالشياطين أو الأرواح الشريرة أو الأشباح وخالية من سكانها الأصليين من الإنس وها هي خاوية على عروشها لا يسكنها أحد ولا يرغب فيها أحد رغم جمال مظهرها وفن عمارتها كثير من الناس ما زال يصر أنه الوحيد الذي يعمر الأرض وأن العوالم الخفية وتحديدا الجن لا يمكن أن يسكنوا معنا ويشاركونا هذه الحياة التي نعيش مع العلم بأننا في القرن الحادي والعشرين وقد اكتشف العلماء الكثير من عالم الأحياء لم يكن موجودا في عالمنا المحسوس قبل اكتشاف المنظار المكبر واليوم نحن نؤمن بالصور التي نشاهدها عبر شاشات التلفزيون والتي تنقلها لنا الأقمار الصناعية مع أننا لو لمسنا الهواء بحثا عن هذه الصور فإننا لم ولن نجد شيئا كما أن العلم الحديث يقول إن هناك ترددات فوق صوتية لا نسمعها مع أنها تزيد عن 20 كيلو هرتز واكتشف العلماء أيضا أن الموجات الكهرومغناطيسية لها ترددات أعلى من البنفسجي وأقل من الأحمر الشيء الذي جعلها غير مرئية بالنسبة لنا مثل الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية وإذا أصبح التردد أقل من الأحمر بكثير فإننا نحصل على الموجات المستخدمة في الرادار والتلفزيون فإذا كان العلم قد أقر بكل تلك الطاقات الخفية والمؤثرة بشكل واضح مع أننا لا نراها ولا نتحسسها فما المانع أن يكون الجن من نوع هذه الطاقة ذات التردد العالي حيث لا تمكن رؤيتها بالعين المجردة كمن ينظر إلى مروحة عالية السرعة فإنه يرى الأشياء التي خلفها على الرغم من أن المروحة موجودة هذا من ناحية الاقتناع بالعقل لاحتمال وجود عالم الجن وغيره من العوالم الخفية التي لا نراها أما على صعيد وجود الجن فمئات المنازل التي قد تصل إلى الآلاف في منطقة الجزيرة العربية وخاصة الخليج وفي أمريكا وفرنسا وبريطانيا وفي كل رقعة من هذا العالم أصبحت مسكونة بالعمار من الجن أو من طرف من تصفهم شعوب آخرون بالشياطين أو الأرواح الشريرة أو الأشباح وخالية من سكانها الأصليين من الإنس وها هي خاوية على عروشها لا يسكنها أحد ولا يرغب فيها أحد رغم جمال مظهرها وفن عمارتها ومن المعلوم ان العمار من الجن في منطقه ما اذا ارتفع بنيان في منطقه نفوذهم واماكن ظعنهم فانهم يبادرون على الفور بايذاء سكان هذا البناء فيعانون الويلات من جراء سكناه لا لذنب ارتكبوه الا انهم اختاروا المكان غير المناسب وأن لهم معرفه ذلك الخيار وعاده فان الحركات التي يقوم بها العمار الذين يسكنون البيوت من الجن هي تحطيم أثاث المنزل اختفاء الأشياء والرسوم على الجدران وإصدار أصوات غريبة كمواء القطط أو الضحك أو الصراخ وقد ينادون صاحب المنزل أو يقومون بمنادات زوجة صاحب المنزل بصوته وهو ليس في المنزل بيت الجان في منطقة المرسلات إحدى ضواحي مدينة الرياض يوجد بيت مهجور يطلقون عليه بيت الجان ويتداول المجتمع السعودي قصصه الغريبة في الوقت الذي يتهافت البعض للسكن فيه بسبب إيجاره الرخيص وقد أكد سكان الحي سماعهم لأصوات صادرة من هذا المنزل ليلا وفي كل مرة تقدم عائلة للإقامة فيه تتعرض إلى أشياء وحوادث غريبة كالمضايقات والاستضام بأشياء غير مرئية هذا المنزل لا يزال مهجورا منذ ثلاث سنوات وقد رفعت لافته على بابه تحذر من وجود الجان فيه يظهرون ليلا ليصدروا اصواتا تبث الرعب في قلوب الجيران الذين لا يزالون يتذكرون قصه ذلك الرجل الذي اصر على السكن فيه واذا به في اليوم التالي يستيقظ ليجد اغراضه في الشارع والرسوم متناثره على الجدران ليلفت انتباهه إلى أنهم لا يوافقون على مشاركته لهم في هذا المنزل أميتي فيل بيت الشيطان يعتبر فيلم طارد الشيطان مستوحا من قصة حقيقية لمنزل يتكون من ثلاثة طوابق يقع في أميتي فيل أحد أرقى أحياء مدينة لنوغ آيسلند غير البعيدة عن نيويورك أصبح ذلك البيت يعرف باسم بيت الشيطان كل شيء في العالم يدعو إلى الاقتناع بأن أرواحاً شريرة كانت تسكن ذلك البيت لكن العائلات التي توالت على الإقامة فيه لم تعكر أي ظاهره غير عادية صفو حياتها عكس عائلة لودز التي اضطر أفرادها إلى مغادرته بعد 28 يوماً من محاولات الصبر والتحمل لأحداث لا يمكن وصفها من كثرة الرعب والفزع الذي سيطر عليها اختلف الباحثون ورجال الدين والخبراء فيما كان يحدث هناك وفي تحديد طبيعته حيث اعتبره البعض أرواحا شريرة والبعض الآخر اعتبره إما تظاهرا للشيطان أو أفعال روح خبيثة عندما دخل أفراد عائلة لودز إلى ذلك المنزل لأول يوم يوم الثامن عشر من ديسمبر عام 1975 أول شيء قاموا به كان دعوة ناسك للقيام ببعض الطقوس لمباركة المنزل وأثناء القيام بذلك استمع الناسك لصوت قوي لم يتمكن من تحديد مصدره ذلك الصوت كان يأمره بالانصراف ولكن هذه كانت المحطه الاولى من معاناه اسره لودز ولم تكن الا بدايه لسلسله طويله من الاحداث الغامضه روائح كريهه لا تحتمل اجتاحت البيت دون سبب واضح وبقاع سوداء غامضه المصدر راحت تلطخ الاواني والكؤوس الثمينه وتعذرت ازالتها باستخدام كل مواد التنظيف كما غزا الذباب البيت بقدر غير معقول في عز الشتاء ولم يمضي وقت طويل حتى تطورت الظواهر الغريبة إلى ما هو أخطر حيث أن أسداً مصنوعاً من الفخار لا يقل ارتفاعه عن المتر أخذ يتحرك تلقائياً ثم راح أفراد العائلة يكتشفون آثار حذاء في الثلج المتراكم من حول البيت وعند اقتفاء تلك الآثار الباقية على الثلج اكتشف أفراد العائلة بأنها كانت تؤدي إلى مرآب البيت وبسرعة تشكل لدى عائلة لودز اقتناع بأن المنزل مسكون من قبل ما اعتبروه شياطين حسب معتقدات مجتمعهم كاتي لودز كانت أول أفراد الأسرة التي تتحرش بها الكائنات بشرية غير المرئية التي كانت تلوث البيت حيث أن هناك أياد لا ترى كانت تلامسها بغته بينما بقيت تصارع محاولات تلك الكائنات الدخول الى جسدها والبقاء فيه ثم بدات تظهر على جسمها بقع حمراء اللون كانت تؤلمها كثيرا وكانت تلك البقع تبدو وكانها اثار ضرب او احتراق بجانب ذلك عاش جورج لوتز بنفسه احداثا غريبه الى ابعد الحدود حيث أنه كثيرا ما كان يسمع الأبواق تعزف في البيت وعلى الرغم من أنه في خضم تلك الوقائع لم يكن يرى أي كائن إلا أنه ظل في أكثر من مرة يكتشف الأرائك والكراسي في أماكن غير أماكنها التي كانت توضع فيها ثم انتهت سلسلة التعذيب بظهور كائنات في أشكال مختلفة لكنها مخيفة بشكل لا يوصف على العموم أمام عيون أفراد العائلة قبل أن يحدث ما كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس حيث أنه في ذات ليلة من شهر جانفي 1976 لم يستطع جورج لودز النوم والتفت فجأة وهو على سريره ليرى زوجته فإذا بها غير موجودة فرفع عينيه إلى أعلى فرأى ما لم يتصوره عقله لحظة واحدة طيلة حياته حيث أن زوجته كانت تصبح في الهواء وكأن عمل جاذبية الأرض لم يبقى ساري المفعول وحينما أمسك بها بالقوة محاولا جذبها إليه تغيرت ملامح وجه المرأة فجأة ليأخذ لبرهة من الزمن محيا عجوز مجعد قرر أفراد عائلة لودز مغادرة البيت يوم الرابع عشر جانفي 1976 وحسب ما بقي يقال بشأن ذلك المنزل الذي كان أيضاً مصدر إلهام فيلم أمي تيفيل الشهير فإن أحداث الشر طاردت تلك العائلة حتى بعد تغيير مقر إقامتهم ولكن الأمر يتعلق هنا بمعلومة يجب التعامل معها بحذر. لأن هناك من يقول بأن مصدر تسريبها أي مصدر تسريب هذه المعلومة هم المؤمنون بأن المشكلة تكمن في أفراد عائلة لودز وليس في البيت نفسه وقبل أن نطوي صفحة هذا البيت قد يكون من المهم التذكير بأن حي أميتيفيل يحتضن أيضا بيتا يعرف هناك باسم بيت المحيط ارتكب رب أسرة أقامت فيه واسمه رونالد دي فيو مجزرة في حق كل أفراد عائلته فهل بقيت أرواح الضحايا تصول وتجول هناك في الحي للانتقام وللانتقام من من؟ البعض يطرح هذا التساؤل الذي يحمل فرضية تتأسس على معتقدات المجتمع الامريكي غابات أوكيغهارا باليابان وفقا للأسطورة فإن هذه الغابات تسكنها وتسيطر عليها الشياطين ففي عام 2002 تم العثور على 78 جثة بعد انتحارهم فمنذ عقود طويلة والناس يأتون بالانقطاع من جميع أنحاء اليابان لكي ينتحروا في أوكي جاهارا. يقطع بعضهم مئات الأميال بسيارته لكي يشنق نفسه على جذع شجرة في تلك الغابة المظلمة والإحصائيات الرسمية تشير إلى أنه منذ الستينات كان حوالي 100 شخص ينتحرون سنوياً في الغابة وفي عام 2004 انتحر 108 أشخاص بينما حاول في عام 2010 عدد 247 من الأشخاص الانتحار ولم ينجح منهم سوى 54 ومنذ عام 1950 وحتى الآن وقعت أكثر من 7000 حالة انتحار ولم يتم التوصل لأي سبب من الأسباب يجعل هؤلاء الأشخاص يلجأون للانتحار في هذا المكان ويفضل المنتحرون الموت شنقا على جذع شجرة بينما يختار آخرون تناول جرعة زائدة من العقاقير والمخدرات وأغلبهم يأتون بسياراتهم الخاصة التي يتركونها عند أطراف الغابة ولا يعودون إليها أبدا والبعض منهم قد يقيم هناك لعدة أيام قبل أن ينجح في قتل نفسه جسر أوفرتون كما يطلق عليه البعض في سان فرانسيسكو بجسر البوابة الذهبية وهو يعتبر من أكثر المواقع جذباً للمنتحرين في العالم سواء كانوا من البشر أو الكلاب ولا أحد يعرف حتى الآن ما هو السر الذي يجعل هؤلاء الأشخاص والكلاب ينتحرون من فوق ذلك الجسر والذي يبلغ ارتفاعه خمسة وسبعين مترا ومن الغريب أن الكلاب التي تنجو من تلك القفزة المميتة كانت تخرج من المياه في الحال وتتسلق مرة أخرى إلى الجسر لتلقي نفسها ثانيا وثالثا حتى الموت ولم يتوصل العلماء ولا أحد حتى الآن إلى جواب مقنع بالرغم من أن جميع الأبحاث التي أجروها خرجوا منها بنظريات تدور أغلبها حول تأثير صوت مياه النهر أسفل الجسر وأن رائحتها تجذب الكلاب نحو الأسفل وتغويها بالقفز الأشخاص القريبون من الجسر لهم آراء مختلفة عن آراء العلماء بخصوص انتحار الكلاب بعضهم يربط الأمر بالقصر القديم المجاور للجسر فهذا القصر قام ببنائه وتشييده شخص ثري في العصر الفكتورية وتم استخدامه كمستشفى للمجانين في بداية القرن العشرين ويقول الناس إن الجسر مسكون بروح شخص مجنون كان نزيلا في القصر. وهذا المجنون كان قد أقدم على إلقاء طفلة صغيرة من فوق الجسر نحو شلال المياه ومن وقتها بدأت الكلاب تقفز منتحرة من فوق الجسر قصر وينشستر الغامض ذلك القصر الذي يوجد في سان خوسيه بولايه كاليفورنيا الامريكيه ولكن من اهم الامور العجيبه في هذا القصر انه في حال فتح بابه يفتح على جدار ولا يمكن لاي احد المرور من خلاله فلماذا اذن الباب اما صاحبه القصر كانت سيده ثريه تدعى ساره وينشستر تعيش مع زوجها الذي يمتلك شركه اسلحه متخصصه في صناعه البنادق وأنجبت منه ابنه ولكنها توفيت بعد ستة أسابيع ومن ثم توفي زوجها وانتقلت إلى ذلك المنزل ولكنها كانت في حالة نفسية سيئة فأصبحت تتوهم بسماعها لأصوات وبعد مرور سنوات وتكرار تلك الأوهام أقنعت نفسها بأن من يحدثها ويريد التواصل معها هي أرواح آلاف القتلى الذين قتلوا بالأسلحة التي كان يصنعها زوجها في شركته ولهذا فانتقموا منها وقتلوا ابنتها وما زالوا يواصلون انتقامهم حتى الآن وتوصلت إلى حل بينها وبينهم بأن تبني لهم هذا المنزل بأكبر عدد من الغرف لكي يسكنوا فيه واقتنعت بأنها كلما استمرت في البناء أصبحوا راضين عنها وعلى الرغم من أنها استمرت في استكمال بناء القصر لمدة وثلاثين عاما حتى أصبح كبيرا وضخما للغاية إلا أنها لم تضع فيه إلا مرآة لاعتقادها واقتناعها بأن الأشباح سيهربون من القصر إذا رأوا نفسهم فيها. سنتراليا مدينة الأشباح هي تلك البلدة الصغيرة التي تقع في بنسلفانيا الأمريكية وتقع في قلب المقاطعات الغنية بالفحم وبسبب اشتعال مناجم الفحم والتي بدأت في الاحتراق تحت سطح الأرض منذ عام 1962 حيث اندلعت النيران في القمامة وكانت نتيجتها إشعال النيران في المنجم ثم انتقلت إلى عروق الفحم تحت الأرض مما أدى إلى انتقال إلى فوق سطح الأرض وأغلقت المباني وتلاشت بسبب الحرائق أو عوامل الزمن ففي عام 2010 لم يتبق سوى خمسة منازل وحاليا يسكن فيها أربعة أشخاص فقط حتى إن مكاتب البريد ألغت الرمز البريدي الخاص بهذه المنطقة وقال أحد السكان في هذا الوقت إن العالم الذي لا يستطيع أي إنسان العيش فيه فالحرارة فيه أشد من كوكب عطارد والأجواء أشبه بأجواء كوكب زحل وفي قلب اللهيب تتجاوز الحرارة الألف درجة مئوية، سحب كثيفة ومميتة من أول أكسيد الكربون السام، وغازات أخرى فتاكة تتصاعد من التشققات الأرضية التي تملأ البلدة. مستشفى شانغي بسنغافورة يعتبر ذلك المستشفى أحد أشهر الأماكن التي تشتهر الآن بأنها مقر من مقرات الأشباح. كان لهذا المكان جذور تاريخية من الرعب والغموض والمعاناة ربما أسهمت في وصوله إلى ما وصل إليه الآن وراء كل مكان مسكون قصة وحكاية دائما وأحيانا تكون تلك القصة من الرعب والبشاعة أنها كانت كابوسا حقيقيا للناس في تلك الفترة وبعد انتهاء عهد ذلك الكابوس والتخلص منها تجد الأساطير لنفسها موطئ قدم وسط كل هذه البشاعة فيكون تاريخ الماضي كابوساً أولياً فحسب ما ترتب عليه على مر السنين هو الكابوس الأكبر يقال أن الأشباح تحتاج إلى قوة لكي تدفعها للظهور في مكان معين فمن المعروف أن الأشباح تكون مرتبطة بالمكان ونادرة هي الأشباح التي روي عنها التنقل من مكان لآخر هناك قصة من تلك القصص وأحد الأماكن الذي كانت فضائعه كافية للتنبؤ بمستقبله مستشفى شانغي القديم هو واحد من أكثر الأماكن رعباً في سنغافورة بالرغم من أن سنغافورة واحدة من أسرع دول العالم تقدماً وتطوراً اليوم ومن أكبر الدول من حيث الدخل والنشاط الاقتصادي إلا أن ماضيها كان يشوبه الكثير من المشاكل والوقائع العنيفة التي تركت اثرها الى الان. كان مستشفى شانغي واحدا من اهم تلك الظواهر واكثرها تاثيرا، ذلك المشفى الذي تم بناؤه عام 1935 ليكون اكبر مستشفى عام في ذلك الوقت، لكن سنغافوره كانت ارضا للصراع والنزاع، وخلال الحرب العالميه الثانيه تمكنت اليابان من غزوها والسيطره عليها. وتحويل واحد من اكبر مبانيها من مستشفى عام الى قاعده عسكريه وسجن تعذيب للاسرى حتى الموت كثيره هي تلك الفزائع التي تم ارتكابها في ذلك المعتقل الذي زج اليابانيون فيه باسراهم من جميع الجنسيات والبلدان التي كانت تعاديهم وتحاربهم وكان المسؤول عن المعتقل هم الشرطه السريه اليابانيه واذا حاولنا وصفهم كانوا في الوحشية أقرب للجوستابو اليابانيين فلك أن تتخيل قسوة التعذيب الذي لاقوه بعد أن انهزم اليابانيون في الحرب تحررت سنغافورة من سلطتها وعاد المستشفى لعهده القديم وليصبح المستشفى العام الأكبر والأوسع في البلاد لكن هل عادت كل الأمور إلى نصابها حقا؟ قيل إن بشاعة التعذيب على يد اليابانيين وصلت إلى أن أصوات الصراخ لم تكن تسكن ولا تهدأ ولو للحظة واحدة في كل أرجاء المستشفى وإن الغرف والممرات كانت مغطاة بالدماء والجثث والأعضاء المقطعة والمتناثرة في كل مكان داخل المستشفى صحيح أنه بعد أن عاد مستشفى ثانية تم محو كل الآثار المرئية والملموسة إلا أن أشباح الأرواح المعذبة التي سكنتها قررت المكوث للأبد أظهرت الروايات والحكايات من المرضى والعاملين بالمستشفى بظهور ظلال أشباح ليلا ونهارا في المكان وتفزع الجميع كما قال البعض الآخر أنهم يستمعون إلى أصوات تعذيب وأشخاص يصرخون والكثيرون ذهبوا للمستشفى مرة ثم قرروا الموت من المرض في منازلهم عن الذهاب إليه مرة أخرى قائلين إن رائحة الموت تفوح في المكان وإن طاقته السلبية تصيبهم بالفزع والكآبة وبعد ملايين الشكاوى التي وصلت للحكومة عن هذا المستشفى اضطرت في عام 1997 لإغلاق مستشفى شانغي وتركها مهجورة لتعيش فيه الأشباح بسلام دون إزعاج أحد في عام 2010 تم استخدام المستشفى كموقع لتصوير أحد أفلام الرعب وكانت أقوال طاقم التصوير لا تختلف كثيرا عن الأقوال التي رواها كل من ذهب إلى المستشفى طوال فترة ما قبل إغلاقها وأنه ملجأ ومأوى حقيقي لأشباح الأرواح المعذبة منزل بورلي بإنجلترا يقع ذلك المنزل في بلدة بورلي الريفية التي توجد بمقاطعة آيسكس بإنجلترا ويقع بالتحديد بالقرب من كنيسة قديمة تم إنشاؤها خلال القرن الثالث عشر هذه البلدة الصغيرة كانت هادئة تماما كحال مثيلاتها في الريف الإنجليزي لا يوجد بها شيء استثنائي أو ملفت للنظر شيء واحد فقط غير طبيعي بشان هذه البلده الصغيره الهادئه هذا الشيء هو منزل بورلي الذي قيلت عنه حكايات كثيره غريبه ومرعبه تتناقلها الاجيال في هذه البلده ليصبح وعن جداره اشهر المنازل المسكونه بانجلترا بدات القصه عندما اصر راعي الابرشيه الجديد هنري بول على بناء منزل في احد الاماكن التي أجمع أهل البلدة أنها مسكونة بالأشباح ورغم تحذير أهل البلدة له وبمجرد الانتهاء من بناء المنزل انتقل إليه مع أسرته وسرعان ما بدأت أشياء غريبة تحدث داخل المنزل كانت هذه الأشياء الغريبة تتمثل في سماع أصوات أجراس وأصوات همسات لأشخاص مجهولين وغير موجودين كما رأى بعض أبنائه شبح امرأة ترتدي ملابس راهبة وسرعان ما اختفت عندما حاولوا التحدث إليها ولم تتوقف شراسة هذه الأحداث حيث أصبحت قطع الأثاث تتحرك من تلقاء نفسها وتنكسر النوافذ بالإضافة إلى أصوات غريبة ومخيفة تتردد داخل المنزل حتى عام 1937 وبعد أن انتشر صيت هذا المنزل قام أحد علماء الروحانيات وما وراء الطبيعة بعمل مخيم، وقام باختيار أربعين متطوعاً للإقامة بالقرب من المنزل، والتقطوا بالفعل صوراً لأجسام غريبة تتجول داخل المنزل، إلى أن أعلنت إحدى المتطوعات أنها تواصلت روحياً مع شبحين، أحدهما إمرأة تقول إنها راهبة فرنسية، تركت الدير وتزوجت أحد الأثرياء الإنجليز الذي قتلها، وأخفى جثتها تحت قصره، وقد أثبتت السجلات القديمة وجود قصر منذ القرن السابع عشر في نفس المكان الذي بني فيه منزل بورلي فيما بعد والشبح الآخر كان لرجل غاضب هدد بحرق المنزل في نفس الليلة ولكن لم يتم حرقه في نفس الليلة وإنما بعد ذلك بسنة والجدير بالذكر أنه تم العثور تحت هذا المنزل على عظام بشرية تعود لفتاة شابة ورغم احتراق المنزل واختفائه، إلا أن القصص والحكايات التي دارت حوله لم تختفي، فقد أصبح من أشهر المنازل المسكونة بإنجلترا. فيلا شيكوريل بالقاهرة تعتبر فيلا شيكوريل من أشهر المنازل المسكونة بالقاهرة بصفة خاصة، ومن أشهر الأماكن المسكونة على وجه العموم. حيث ترجع حكايتها لعام 1927 حيث كان يعيش بها سالمون شيكوريل أحد أفراد عائلة شيكوريل الشهيرة حيث كانت هذه العائلة من أشهر العائلات بذلك الوقت لامتلاكها سلسلة محلات كبيرة بوسط البلد ففي أحد الأيام دخل اللصوص للقصر وقاموا بقتل سالمون شيكوريل حيث طعنه أحدهم إحدى عشرة طعنة وقاموا بتخدير زوجته وسرقة الذهب والمجوهرات وكل الأشياء الثمينة وبعد وفاته بدأت الحكايات تدور حول هذا القصر عن وجود شبح شيكوريل الذي مات مقتولا مما جعل الجميع يهابه ويخشى سكنه أو حتى الاقتراب منه فظل مهجورا لمدة ثلاثين عاما إلى أن جاءت عائلة الفنان عزة أبو عوف وقاموا بشراء القصر فقد كانوا يشعرون بخيالات تمر بالقرب منهم ويسمعون أصوات خطوات وحركة بالقصر ليلاً وكانوا يرون شبح شيكوريل به الغريب في الأمر أنه رغم ذلك استمرت العائلة بالقصر ولم يتركوه رغم خوفهم واعتادوا تلك الأحداث والأشياء المخيفة والمرعبة حتى أصبحوا يعتبرونها عادية واعتادوا ظهور شبح شيكوريل كأنه فرد من أفراد العائلة على حد تعبيرهم هذه الحكايات والقصص الغريبة حول وجود المنازل المسكونة بالأشباح وحدوث ظواهر عجيبة ليس لها تفسير في المنازل المهجورة والتي حدثت بها جرائم قتل مما جعل أرواح القتل سجينة هذه المنازل كل هذه الأشياء الغريبة لم يثبت العلم صحة وجودها أو يتعرف على سببها حتى الآن إلا أن هذه الحكايات ستظل تتناقلها الأجيال حتى وإن لم يتعد بعضها مجرد خيالات وأوهام في عقول ساكنيها. مستشفى تونتون، ماساتشوستس، بأمريكا يقع ذلك المستشفى في تونتون، ماساتشوستس، وقد بني في عام 1854 باعتباره مستشفى للأمراض النفسية. وقد امتلك تاريخاً يبعث على الرعب كانت واحدة من المرضى الأكثر شهرة في المستشفى هي جين توبان السفاحة التي اعترفت بقتلها لواحد وثلاثين شخصاً على الأقل في الوقت الذي عملت فيه كممرضة وحتى الآن وفقاً لبعض القصص قيل إن الناس الذين أداروا المستشفى في الماضي ربما كانوا في الواقع أكثر رعباً من العديد من المرضى المصابين باختلالات عقلية ولديهم ميول إجرامية وهناك شائعات بأن الأطباء والممرضات احتجزوا بعضاً من المرضى في الطابق السفلي واستخدموهم لإجراء طقوس شيطانية ويذكر أن بعض المرضى والأطباء ادعوا أنه ينتابهم شعور هائل من عدم الارتياح بمجرد مرورهم بالباب أمام الطابق السفلي هناك أيضا تقارير كثيرة عن رجل الظل الذي شوهد من قبل الكثيرين وهو يزحف على جدران المشفى مستشفى أثينا العقلية بأمريكا فتحت أبواب ذلك المستشفى عام 1874 وعلى مدى تلك السنوات اطلق عليه العديد من الالقاب المختلفه بما في ذلك مستشفى اثنا للمجانين وبقي يعمل حتى عام 1993 وبحلول عام 1950 كان المستشفى يعالج اكثر من 1800 مريض في ان واحد وتقول الشائعات ان هناك ما يقرب من 1900 شخص دفنهم المستشفى وقد وضعت على شواهد قبورهم أرقام دون كتابة أسماء، الشيء الوحيد الذي يجعل هذا المستشفى أكثر رعبًا هو اختفاء 1978 مريضة. سراديب الموتى بباريس أسفل شوارع ومباني مدينة باريس، بعمق 20 مترًا تقريبًا، توجد شبكة أنفاق يبلغ طولها 350 كيلومترًا. يعود تاريخ إنشاء هذه الأنفاق إلى القرن الثاني عشر كمقالة تحت الأرض للحجارة التي استخدمت لبناء المدينة ليتم غلقها ونسيانها بعد ذلك ثم بعد ذلك وقبل الحملة الفرنسية بوقت قريب وفي أواخر القرن الثامن عشر في عام 1786 تم تحويل جزء من هذه الأنفاق إلى مستودع لكم من هائل من عظام الموتى التي نقلت من المقابر الباريسية بعد أن عرفت في تلك الفترة اكتظاظا شديدا شكل تهديدا كبيرا للصحة العامة تم نقل بقايا عظام ستة ملايين إنسان إلى داخل هذه السراديب ما بين أواخر القرن الثامن عشر وأواسط القرن التاسع عشر لتشكل بذلك واحدة من أغرب الأماكن التي أنشأها الإنسان على الأرض ويمكن زيارتها أنها نسبت إلى المدافن تحت الأرضية التي استخدمها الرومان قديما تعتبر الكاتاكومب واحدة من أماكن الجذب السياحي في العاصمة الفرنسية فعدد الزوار سنويا يبلغ 300 ألف زائر لكن جزءا صغيرا فقط من هذه الأماكن مفتوحا للزوار ليبقى الجزء الاكبر ممنوعا على العامة رغم هذا نجد هواه يغامرون باستكشاف الاماكن المجهوله داخل هذه السراديب بالنسبه للاماكن المفتوحه للسياح تبدا الرحله من احد المداخل في ساحه دونفير روشيرو يقطعون خلالها مسافه كيلومترين مده الزياره 45 دقيقه ثم يكون مكان الخروج عند هذا العنوان 36 شارع ريمي ديمونسال الدخول ممنوع على الأشخاص الذين لديهم مشاكل في التنفس أو القلب والأطفال أقل من أربع عشرة سنة لوحدهم تبلغ درجة الحرارة في الداخل أربع عشرة درجة مئوية يبلغ متوسط ارتفاع سقف الأنفاق واحداً وثمانية أعشار متر يشاهد الزوار خلال هذه الرحلة أكداساً من العظام والجماجم البشرية فوق بعضها البعض مرصوفه على الجدران امام اكوام العظام هذه وضعت لافتات قديمه مصنوعه من الحجر تبين المكان الاصلي الذي اتت منه هذه العظام كاسم المقبره وعنوانها هناك فرقه شرطه مهمتها الحرص على احترام القوانين وتعقب المتسللين داخل هذه السراديب ومن جهه اخرى نجد ان هواه استكشاف السراديب تحت مدينه باريس تسمى كاتافليك والشرطة تطاردهم باستمرار وهم يغامرون بأنفسهم داخل متاهة الأنفاق المتشابهة والمتشابكة كأنها متاهة كبيرة تحت الأرض بعمق يصل إلى 25 مترا تقريبا متجاوزا بذلك العمق الذي تكون عليه أنفاق المترو والصرف الصحي يقوم هؤلاء الأشخاص والجماعات باختيار فتحة أولا للدخول إلى النفق من خلالها وبعض هذه الفتحات تجدها في الشارع وهي تشبه تلك الخاصة بالمجاري والصرف الصحي بأغطيتها المعدنية وهناك مداخل كبيرة كأبواب مثل التي سبق ذكرها والتي يدخل من خلالها الأفراد في الجولة السياحية السلطات تقوم بغلق الفتحات التي تشبه فتحات الصرف الصحي عن طريق لحم الحواف المعدنية لغطاء الفتحة لكن الكاتافيل ينجحون في اكتشاف مداخل جديدة ويبقون على سرية اكتشافهم بعد الوصول إلى الأنفاق عبر السلالم الطويلة يتجولون حاملين معهم مصابيح صغيرة وخريطة الأنفاق يصلون أحياناً في جولاتهم إلى مناطق يكونون فيها مضطرين للمشي بظهر منحن لمئات الأمتار أو حتى الزحف على البطن يخوضون في المياه التي تغمر ممرات أخرى يحرصون على ترك معالم خاصة في طريقهم فحتى ولو كانت معهم الخرائط فمن الممكن أن يكون مصيرهم الضياع داخل الأنفاق وفي حالة الضياع لا تنفع أي وسيلة اتصال في الأسفل مع العالم الخارجي فالمكان خارج تغطية الهاتف النقال فلا يمكن استخدام أجهزة الراديو أو نظام الجي بي أس وقد حدث ذلك بالفعل أن ضاع أحد أفراد الكاتافيل المبتدئين في عام 2008 لمدة يومين تحت الأرض وذلك قبل أن يتم العثور عليه من فرقة الشرطة وهو في حالة يرثى لها من الجفاف وسط الظلام الكاحل والهالك ذكرت هذه القصة واحدة من أفراد الشرطة في برنامج تلفزيوني خطر آخر يواجه مستكشف السراديب وهو احتمال حدوث انهيار للصخور والتربة فوقهم رغم كل هذه المخاطر فإن حالة الصمت والهدوء التام التي يمنحها المكان تجذب البعض إليه وربما حب المغامرة لدى البعض هو الدافع الرئيسي لاكتشاف خبايا المكان رصف العظام والجماجم البشرية فوق بعضها البعض في أنفاق تحت الأرض بعمق أمتار وسط الظلام بمصابيح قديمة تعطي ضوءا ضئيلا خاصة في بدايات نقل العظام ربما يكون هذا العمل واحدا من بين أصعب الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الإنسان المصور الفوتوغرافي الفرنسي نادار وثق هذه الأشغال في مرحلتها النهائية سنة 1861 في تلك الفترة كان الأمر يستغرق عشرين دقيقة من أجل أخذ صورة لهذا استخدم نادار دمى ثابتة لالتقاط هذه الصور منزل عائلة فوكس هايدسفيل هي قرية صغيرة ومغمورة بالقرب من مدينة روجستير في نيويورك لم تكن تجلب اهتمام الكثيرين ولكن ما حدث في ليلة الرعب في الحادي والثلاثين من مارس الف وثمانمائة وثمانية وأربعين جلب لها الشهرة والانتباه اقرأ القصة الحقيقية للأحداث التي جرت في تلك الليلة في منزل عائلة فوكس هذه الأحداث التي أصبحت مصدر إلهام للكثير من مؤلف القصص المرعبة وأصبحت سيناريو للعديد من أفلام الرعب الشهيرة بدأت أحداث القصة في الحادي عشر من ديسمبر عام 1847 عندما انتقلت عائلة فوكس المكونة من الأب جون فوكس وزوجته مارغريت وابنتيهما كاتي ومارغريتا للعيش في أحد المنازل في القرية والذي كان معروفا بين أهل القرية بأنه بيت مسكون حيث كانت هناك الكثير من الأقاويل حول أصوات غريبة تصدر من البيت حتى إن المستأجر السابق للبيت كان قد تركه لهذا السبب في البداية بدأت العائلة بسماع أصوات وحركات غريبة في البيت سببت الرعب والهلع خاصة لبنات العائلة الصغيرات اللواتي رفضن النوم في غرفة منفصلة وانتقلن إلى غرفة والديهن كانت الأصوات في بعض الأحيان عالية جدا لدرجة أن الأسرة والكراسي كانت تهتز أحيانا وقد حاولت العائلة معرفة مصدر الأصوات واستمر الحال كذلك حتى ليلة الحادي والثلاثين من مارس عندما تحدت الطفلة كاتي مصدر الصوت الخفي بأن يعيد أو يكرر نقرات أصابعها ولمعرفة الأحداث الغريبة التي حصلت تلك الليلة إليكم الرعب الحقيقي وهو ما كتبته السيدة فوكس ووقعت عليه وأيده الجيران في الليلة الأولى لسماعنا الأصوات الخفية نهضنا جميعا وأوقدنا الشموع باحثين في أرجاء البيت عن مصدرها ولكن بدون جدوى واستمرت تلك الأصوات لفترة تسمع في نفس المكان لم تكن أصواتا عالية لكنها كانت تصدر صريرا في الأسرة والكراسي سببت لنا الرعب والهلع لم تكن أصواتاً مفاجئة أو عادية بل نستطيع الشعور بها حتى عندما نقف على أرضية المنزل استمرت تلك الأصوات تلك الليلة حتى نومنا لم أستطع تلك الليلة النوم حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليلة في ليلة الثلاثين من مارس عادت الأصوات لتزعجنا مرة أخرى حيث كانت تسمع في جميع أرجاء المنزل قام زوجي بالوقوف خارج باب المنزل، بينما وقفت أنا في الداخل، ولكن الأصوات استمرت بالنقر على الباب بيننا، ثم سمعنا صوت خطوات في حجرة المؤن في الأعلى، استمرت بالنزول عبر الدرج إلى الطابق السفلي، ثم إلى القبو. واستمرت الأصوات تزعجنا بدون انقطاع، حتى وصلت إلى قناعة بأن البيت مسكون من قبل روح معذبة، كنت أسمع عادة عن الأرواح والبيوت المسكونة، ولكني لم أشاهد أي منها من قبل ولم أكن أصدق بها في ليلة الحادي والثلاثين من مارس الف وثمانمائة وثمانية وأربعين قررنا الذهاب إلى الفراش للنوم باكراً وعدم الاهتمام بالأصوات وقررنا أن نأخذ قسطاً وافراً من النوم هذه الليلة بعد أن تعبنا في البحث عن الأصوات بدون جدوى في الليالي السابقة كان الوقت مبكراً جداً عندما أوينا للفراش تلك الليلة كانت ليلة شديدة الظلام كنت تعبة جدا من عدم النوم إلى درجة المرض وبمجرد أن تمددت على الفراش حتى بدأت الأصوات من جديد لم يكن زوجي قد أوى للفراش عندما بدأت الأصوات تلك الليلة والتي كان بإمكاني تمييزها عن جميع الأصوات التي سمعتها من قبل بنات الصغار اللواتي كن نائمات في السرير الآخر في الغرفة بدأنا بتقليد الأصوات عن طريق النقر بأصابعهن ابنة الصغيرة كاثي قالت فجأة أيها السيد ذو الخطوات الخفية افعل كما أفعل أنا ثم صفقت بيديها فجاء الرد سريعا بنفس عدد الصفقات وعندما توقفت كاثي عن التصفيق توقف وانقطع الصوت الخفي لمدة قصيرة ثم قالت ابنة الأخرى مارغريتا كأنها تلعب لعبة مسلية مخاطبة الصوت الخفي والآن أفعل تماما كما أفعل أنا أحسب واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة مصفقة بيديها فجاء الرد سريعا وبنفس العدد من الصفقات ولكن مارغريتا خافت من أن تكرر الأمر ثم قالت كاتي بلهجة طفولية آه أمي أنا أعلم سر الأصوات الخفية. فغدا هو يوم كذبة نيسان ويبدو أن أحدهم يحاول أن يخدعنا ثم جاءتني فكرة بأني أستطيع أن أقوم باختبار لا يمكن لأحد في المنطقة من معرفة الإجابة عليه طلبت من الصوت بأن يدق بعدد سنوات عمر كل واحدة من ابنتي على حدة فجاء الجواب سريعا وصحيحا عمر كلتي ابنتي أعطي بدقة وتوقف الصوت لمدة كافية للفصل بين عمري كلا البنتين ثم توقف الصوت مرة أخرى لفترة أطول ودق بعدها ثلاث دقات وهو عمر ابنة لي ماتت في السابق ثم سألت مرة أخرى هل هذا إنسان الذي يجيب على أسئلتي بصورة صحيحة ولكني لم أحصل على جواب وتوقف الصوت فسألت مرة أخرى هل هي روح؟ إذا كان كذلك فأجب بدقتين فجاء الجواب سريعا على سؤالي بدقتين متواليتين ثم أردفت متسائلة إذا كانت روحا تعسة ومعذبة فأجب بدقتين فجاء الجواب سريعا مرة أخرى بالإيجاب وبصوت قوي هز البيت فسألت مرة أخرى أين حصلت لك التعاسة؟ هل في هذا البيت؟ فجاء الجواب بالإيجاب كما في المرة السابقة عن طريق دقتين متواليتين هل الشخص الذي سبب لك التعاسة لا يزال حيا؟ تساءلت مرة أخرى وجاءت الإجابة مؤكدة مرة أخرى بنقرتين وبنفس الطريقة استطعت معرفة أن الروح هي لرجل في الحادية والثلاثين من العمر قتل في هذا المنزل ودفن جثته في القبو كما أنه لديه عائلة مكونة من زوجة وخمسة أطفال ولدان اثنان وثلاثة بنات وأن أطفاله لا زالوا على قيد الحياة بينما توفيت زوجته، وسألته مرة أخرى هل ستستمر بالدق إذا استدعيت الجيران ليحضروا ويسمعوا أيضا فجاء الصوت موافقا بنقرتين وبصوت عال. ذهب زوجي سريعا واستدعى السيدة ريدفيلد أقرب الجيران إلى منزلنا والتي كانت امرأة نزيهة جدا. كانت الساعة السابعة والنصف مساء عندما حضرت السيدة ريدفيلد وقد حضرت بسرعة لكونها ظنت أن الأمر مجرد مزحة ولكنها اندهشت عندما رأت علائم الخوف والرعب والشحوب على وجوهنا وقمت مرة أخرى بتوجيه عدة أسئلة إلى الروح وجاء الجواب كما في السابق مخبرا السيدة ريدفيلد بعمرها بصورة دقيقة فقامت السيدة ريدفيلد باستدعاء زوجها وطرحت أسئلة جديدة وتمت الإجابة عليها بنفس الطريقة بعد ذلك قام السيد ريدفيلد باستدعاء السيد ديسلر وزوجته وكذلك السيد والسيدة هايدي والسيدة جويل وقام السيد ديسلر بسؤال عدة أسئلة وحصل على إجابات عليها بنفس الطريقة النقر ثم قمت أنا بذكر أسماء جميع الجيران الذين أعرفهم وسألت الروح إن كان أحدهم هو الذي سبب المأساة لها فلم أحصل على جواب ثم سأل السيد ديسلر هل تم قتلك؟ فجاء الرد عاليا ومتواصلا وأردف السيد ديسلر هل يمكن لقاتلك أن يمثل أمام العدالة؟ ولم يرد الصوت هل يمكن أن تتم معاقبته بواسطة القانون؟ ولا إجابة مرة أخرى ثم سأله السيد ديسلر إذا كان قاتلك لا يمكن أن يعاقب بواسطة القانون فأعلمنا بذلك وجاء النقر متواصلا وواضحا بالإيجاب وبنفس الطريقة استطاع السيد دايسلر معرفة أن الرجل صاحب الروح تم قتله في غرفة النوم الشرقية قبل حوالي خمسة سنوات وأن القاتل كان رجلا وأن الجريمة تمت في ليلة الثلاثاء في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وأن القتل تم بواسطة قطع حنجرته، بواسطة سكين قصابة، وأن الجثة سحبت إلى القبو، وأنه لم يتم دفنها حتى اليوم التالي، ثم دفنت على عمق عشرة أقدام تحت الأرضية، وكذلك قالت الروح بأنها قتلت من أجل مالها، كم كان المال؟ لا إجابة، هل كان مئة؟ لا إجابة، مئتين؟ لا إجابة، ولكن عندما سئل إذا كان خمسمائة، جاء الرد بالإيجاب، تم استدعاء الكثيرين ممن من كانوا يصطادون في تلك الأثناء في النهر وطرحت نفس الأسئلة وجاءت نفس الأجوبة مرة أخرى وبقي الكثيرون في المنزل طوال الليل أما أنا وأطفالي فقد غادرنا المنزل وفي يوم السبت من الأسبوع اللاحق حضر الكثيرون أيضاً ولكن لم تكن هناك أي أصوات في النهار ولكنها عادت مرة أخرى في الليل سمعها قرابة الثلاثمائة شخص. كانوا متواجدين في المكان وفي اليوم التالي تواصلت الأصوات والنقر حتى في النهار حيث سمعها عدد كبير من الناس في ليلة يوم السبت الأول من نيسان بدأوا الحفر في القبو بحثا عن الجثة لقد حفروا عميقا ولكنهم لم يجدوا شيئا حتى وصلوا إلى الماء فتركوا الحفرة واختفت الأصوات في اليوم والليلة التالية أي يوم الأحد أنا لا أؤمن بالبيوت المسكونة أو التجليات الروحية وأنا أسفة جدا للضجة التي سببها هذا الأمر والتي سببت بدورها الكثير من المتاعب لنا والذي كان بسبب حظنا العاثر في السكن في هذا المنزل ولكني في الحقيقة راغبة ومتلهفة إلى أن تعرف الحقيقة وأن يكتب تقرير صحيح وحيادي عما حصل هنا لم أعد أحسب الأيام التي يبدأ فيها النقر والأصوات ولكني أعلم بأن الأصوات تكررت بصورة مستمرة وقد سمعناها أنا وأطفالي مرة أخرى في يوم الرابع من نيسان أنا أشهد بأن هذا النص قد قرأ علي وهو صحيح وأنا مستعدة للقسم على ذلك إذا طلب مني التوقيع مارغريت فوكس الرابع عشر من نيسان 1848 هذا هو النص الكامل لما كتبته السيدة فوكس عن الأحداث التي حصلت في منزلها ولكن هل انتهت القصة هنا؟ كلا فهي قد بدأت من هنا ماذا حصل بعد ذلك؟ لقد تمكن الجيران من عمل شفرة بينهم وبين الروح وذلك عن طريق تبديل عدد النقرات بحروف فاستطاعوا معرفة أن الروح تعود لشخص اسمه شارليز روزنا وهو بائع متجول تم قتله في البيت قبل خمسة سنوات وقد عاد الجيران للحفر بالقبو في الصيف حتى اكتشفوا خصلات من الشعر البشري وعدة عظام بشرية وأسنان ولكنهم لم يجدوا الجثة كاملة أما بالنسبة للسيدة فوكس فقد روي أن شعرها قد ابيض كاملا بعد تلك الليلة المرعبة وبالنسبة إلى الفتاتين فقد أرسلت إحداهما إلى بيت أخيها والأخرى إلى بيت أختها المتزوجان والذين يعيشان منفصلين عن العائلة ولكن للمفاجأة قد بدأت الأصوات الغريبة بالنقر في البيتين اللذين انتقلت إليه الفتاتان وهو الذي أدى إلى معرفة أن الفتاتين هن وسيطات روحانيات بالفطرة وأنه بسببهن فقد تمكنت الأم والجيران من الحديث مع الروح وبالفعل فقد أصبحت هاتان الشقيقتان وكذلك اختهن الكبرى ليا. وسيطات روحانيات مشهورات وذاع صيتهن وعرفن باسم الاخوات فوكس وسلطت عليهن الاضواء حتى وفاتهن مارغريتا من 1836 الى 1893 كاتي من 1838 الى 1892 وليا من 1814 إلى 1890 ولذلك قصة أخرى عجيبة ولكن قبل الختام إليكم المفاجأة الكبرى في عام 1904 أي بعد وفاة الشقيقات جميعا وبعد 56 عاما على ما جرى في تلك الليلة المرعبة تم عن طريق الصدفة اكتشاف هيكل عظمي كامل رجل مدفون في قبو منزل عائلة فوكس شقه ميامي تعتبر هذه الشقه احد اشهر الشقق التي حيرت الجميع وهي شقه بمنطقه ميامي والتي تطل على البحر مباشره وهذه الشقه الغنيه عن التعريف لا يرتادها احد بسبب ما يقال عنها ولكن هل ما يقال عنها صحيح ولماذا وما الذي يقال عنها اصلا طبعا كثرت الشائعات عن هذه الشقة وعما يحدث فيها فمثلا يقال إنك تسمع فيها صراخا ليلا وهناك من يقول إن صنابير المياه بها تنضح دما إلى آخره ولكن أؤكد لكم أن كل هذه شائعات وأكاذيب غير حقيقية والقصة الحقيقية سأرويها لكم الآن في تسعينيات القرن السابق جاء شاب من القاهرة ليدرس بالأكاديمية العربية بالإسكندرية وهذه الأكاديمية غنية عن التعريف وقرر والداه أن يبتاع له شقة تكون لهم مصيفا ويقيم بها هذا الشاب وقت الدراسة وبعد بحث لم يطل وجد هذه الشقة والقريبة من مكان الدراسة والتي تطل على البحر وتجمع بين أنها مصيف ممتاز ومسكن رائع للدراسة ولم يكذب خبر وقام بشراء هذه الشقة بدأت الدراسه وانتهت ومر عام والثاني ولم يلاحظ الشاب أي شيء غير طبيعي بهذه الشقة حتى بدأت الدراسة في عام من الأعوام وجاء الشاب من القاهرة ليقيم من جديد في الشقة ومرت الأيام وفي يوم قام الشاب باستضافة بعض الأصدقاء وهم شاب خليجي زميل له وصديق سكندري يدرس في السنة النهائية بكلية الشرطة وصديق آخر لا يعرف إن كان زميل الشاب دراسياً أم مجرد صديق وفي هذا اليوم اجتمع الجميع في سهرة شبابية داخل الشقة وجاء الطالب الذي يدرس بكلية الشرطة ومعه مسدس قام بشرائه وأخذ الطالب يستعرض بهذا المسدس فأمسكه الشاب الخليجي وشد مشط المسدس وأخذ يلعب به وكأنه يصوب عليهم ويريد قتلهم وعندما خاف الضابط أن يحدث ما لا يحمد عقباه أخذ المسدس وحل منه خزينة الرصاص خوفا من أن تنطلق منه رصاصة بالخطأ وعندما تأكد الشاب الخليجي أن المسدس بدون خزينة قام مرة أخرى بالتمثيل وكأنه يريد أن يصوب على رؤوسهم وبالفعل جذب زناد المسدس اعتقادا منه أنه فارغ ونسوا جميعا أنه قد قام أحدهم من قبل بشد مشط المسدس، وأنه هناك بالفعل رصاصة موجودة ومهيئة للانطلاق، وبالفعل أطلق الشاب الخليجي الرصاصة على رأس أحدهم وارداه قتيلا مرت شهور كالدهر وبعد تحقيقات الشرطة، ولا يعلم أحد بالضبط ماذا حدث للشاب الخليجي أو لطالب الشرطة، ولكن المعروف أن هناك شابا قد قتل في هذه الشقة. ومرة أخرى بدأ الشاب يستقر في الشقة لمتابعة الدراسة ولكن الأمر اختلف هنا فما يسمعه الشاب وهو نائم ليس بالأمر العادي في يوم من الأيام استيقظ الشاب على صوت همهمة وتجمهر ناس خارج الغرفة التي ينام فيها وعندما خرج الشاب من غرفته لم يجد شيئا ووجد أن الصوت لم يكن خارج الغرفة بل كان خارج الشقة ففتح باب الشقة ليعرف ماذا يحدث فلم يجد شيئا مرة أخرى وانقطع الصوت تماما أقسم الشاب بعضها أنه لن يبيت في هذه الشقة بمفرده فلم تكن هذه الحادثة حادثة صوت الهمهمات هي الوحيدة هناك العديد من المرات التي كان يسمع فيها الشاب صوت خطوات تتجول خارج الشقة وصوت شيء يتزحزح بالخارج وما لم نذكره سابقا أن الشقة كانت الوحيدة بهذا الطابق أي أن الطابق لا يحوي إلا شقة واحدة حاول الجميع إقناعه بأنه مضطرب بسبب ما مر به من أحداث فقرر صديق له أن يبيت معه بعض الأيام وهنا تأكد للشاب أن ما يسمعه لم يكن بسبب الاضطرابات والإرهاق كما حاول الجميع إقناعه به فالأصوات التي يسمعها وإحساسه بأن هناك من يراقبه أثناء دخوله الحمام أحس بها صديقه أيضا وانتقل شعور الخوف إليه بالإضافة لصوت الريح في الأيام الشتوية كان له تأثير الخلفيات الصوتية لأفلام الرعب وهنا قرر الشاب أن يترك هذه الشقة للأبد وبالفعل تم عرض الشقة للبيع حتى قام مستر آخر لشراء الشقة كان المشتري شابا يجهز نفسه للزواج وعندما رأى الشقة نالت إعجابه على الفور وقرر ككل شاب تشطيب الشقة لتجهيزها للعرس وبعد مرور عدة أسابيع تم الاتفاق مع نقاش حتى يقوم بتشطيب الشقة وبدأ النقاش في التجهيز وكان يسهر ليلا حتى يسرع في إنهاء الشقة وفي يوم كان يعمل الرجل في إحدى الغرف سمع صوتا يصدر من غرفة أخرى وعندما دخل ليرى ما هو مصدر هذا الصوت رأى لوهلة صبيا في الثانية عشر من عمره مر أمامه بسرعة وعندما أضاء الأضواء لم ير شيئا تعجب الرجل وذهب ليكمل عمله فخرج من الغرفة وأثناء طريقه إلى الغرفة الأخرى مرق أمام عينيه في الغرفة الأخرى نفس الصبي الصغير وعلى الفور قرر الرجل أن يترك هذه الشقة وأقسم أنه لن يعود مرة أخرى عدة علامات على هذه الشاكلة وتأكد المشتري أن هذه الشقة غير عادية وأن ما يحدث بها غير طبيعي وقرر مرة أخرى عرض الشقة للبيع تنتقل القصة بالشقة إلى حاتم المشتري رقم أربعة في سلسلة ملكية الشقة وهو من عرفت منه هذه القصة عن طريق والده الذي روى هذه القصة عندما سمع حاتم هذه الأساطير عن الشقة ضحك كثيرا وقال إنه لا يصدق حرفا من هذه القصة فهو يعمل مهندسا ولا يعترف بما هو ما ورائي وهو يشكر هذه الأشباح كثيرا لأنها جعلت ثمن الشقة ورغم كل مميزاتها بهذا السعر المنخفض ورغم تحذير الكثيرين قام بشراء الشقة ولم يبالي عندما تعثر حاتم وكسرت قدمه بعد شرائه للشقة لم يشك في شيء إلا أن من حوله بدأ يشعر بالشؤم من هذه الشقة حتى خطيبته وبقي حاتم في الجبس ما يزيد عن ثلاثة أشهر لم يقوى أحد على زيارة الشقة إلا أنه بعد شفائه قرر زيارة شقته الجديدة ومعه مقاول ليقوم بتشطيب الشقة التي لم يتم عمل النقاشة بها سوى في عشرة في المئة فقط منها وعندما تساءل المقاول لماذا لم يكتمل العمل بالشقة لم يفسح حاتم عن الحقيقة والغريب أن طوال فترة العمل بالشقة لم يحدث شيء يذكر ومر الأمر بسلام وهنا تأكد حاتم أن الشقة لا يوجد بها شيء البتة إلا في يوم كان هو وخطيبته في الشقة لرفع بعض المقاسات لتحضير الأثاث اختلف في أمر من الأمور فحدثت بينهما مشاحنة لم تلبث أن تحولت إلى مشاجرة عنيفة يقول حاتم كنت أشعر بغضب رهيب لم أشعر به من قبل وكنت على وشك أن أهشم رأسها بأي شيء أمامي بسبب أمر تافه وعندما تركت الخطيبة الشقة وذهبت أحس حاتم بشعور غريب أحس أنه يشعر بالانقباض وأنه لا يحب أن يجلس في هذه الشقة مرة أخرى مرت عدة شهور وكانت الطامة عندما قرر حاتم يوما المبيت بالشقة هو وصديق له لعمل بعض التشطيبات الديكورية وقبل الفجر بساعات قليلة دخل حاتم الحمام فشعر بأن هناك من يلاحقه وأن هناك شخصا ما معه داخل الحمام وعاوده شعور الضيق والانقباض الذي عاوده من قبل وما زاد الطين بله أن صديقه أقسم له أنه قد لاحظ شيئا يتحرك خلف ستارة الاستحمام وعندما قام برفعها لم يشاهد أي شيء هنا أدرك حاتم خطأه وأن عناده لن يوصله إلى شيء وأن هذه الشقة بالفعل مسكونة وقرر أن يعرف تاريخ هذه الشقة وعرف بأمر الشاب الذي قتل خطأ من قبل وعرف عدة أمور مثيرة أيضا كان مالك الشقة الأول شقيق صاحب البناية والذي كان يقيم بنفس البناية في طابق آخر وبسؤال صاحب البناية أخبر حاتم أن هناك عدة حوادث حدثت في نفس الطابق أولا توفي عامل الكهرباء أثناء التوصيلات ووجدوه متفحما إثر إصابته بالصعق الكهربائي ثانيا توفي صبي صغير وهو ابن شقيق صاحب البناية مختنقا في الحمام بالغاز ثالثا حادثة قتل الشاب بطلق ناري أصاب الرأس ومات على الفور وهنا عرف حاتم أنه عليه أن يتخلص من هذه الشقة بأسرع وقت وعلى ما أعتقد أنه قد قام ببيعها لشخص كان يعمل بدولة عربية وظلت الشقة مغلقة لسنوات وكان هذا آخر مالك لها على ما يبدو ظلت الشقة مغلقة فترة طويلة وما لاحظه البواب أن شعورا غريبا بالخوف ينتابه بمجرد مروره أمام هذه الشقة وأقسم أنه في يوم كان يوصل طلبا في أحد الشقق وأثناء مروره لاحظ أن باب الشقة كان مفتوحا ولكنه لم يقوى على إغلاقه وفي صباح اليوم التالي وجد الباب مغلقا صوت نشيج وبكاء صامت ومكتوم يسمعه الجيران في بعض الأحيان اقترح أحدهم أن يحضر شيخا له في هذه الأمور حتى يخرج الجن أو الروح التي تسكن هذه الشقة وما لم يعرفه الجميع أن هذه الشقة غير مسكونة بالجن أو العفاريت هناك طاقة نفسية سيئة أو سلبية كما يقال هي ما تغلف هذه الشقة فحوادث القتل المتعددة التي حدثت في هذه الشقة تركت جواً نفسياً كئيباً يشعر به كل من يكون داخل هذه الشقة ماري كينج تعتبر ماري كينج كلوز منطقة مكتظة من الشوارع تحت الأرض والمعزولة عن العالم الخارجي لأكثر من قرنين من الزمن وأصبحت مدفناً بني في عام 1753 لعائلة أدنبيرغ الملكية لكنها تعتبر الآن من حجرات المدينة حيث تم هدم الطوابق العليا من المنازل ودمجت مع أساسات الطوابق السفلى، وما زالت العديد من غرف المنازل متواجدة لعدد من القاطنين السابقين وفقاً لبعض التقارير فإن تجارب مخيفة حدثت لهم في المواقع التي لا تملك سمعة بأنها مسكونة، وفي الموقع الأكثر سكناً، والذي يتكرر فيه عادة ظهور شيء مريب وحالك السواد، أبلغ 80% من المتطوعين بحصول أمر غريب فيه، وعندئذ وجد البروفيسور فارقاً هائلاً في النتائج بين المواقع التي تختلف في سمعتها، حيث قال، كان المتطوعون يشعرون ببروده كبيره في بعض الاحيان لكن هناك تجارب اكثر شده من ذلك وهو شعورهم بانهم مراقبون او بان احدا يلمسهم او يشدهم من ملابسهم او رؤيتهم لتجسدات لاناس وحيوانات وخطوات اقدام في الواقع تملكتني الدهشه لمدى تنوع تلك التجارب وقد بينت التجارب التي قام بها الباحثون بأن الموقعين المسكونين كان أقل رطوبة بكثير بالمقارنة مع الموقعين الآخرين أعيد افتتاح بقعة ماري كينغ أمام الجمهور في شهر أبريل 2003 وهي الآن منطقة جذب سياحي وتعبر بدقة التاريخ والحياة في البلدة القديمة لإيدنبيرغ بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر ولهذه البقعة منظمة تمول وتدير مهرجاناً يدعى شبح ماري كينغ وهو مهرجان فريد وشعبي ويمتد لعشرة أيام ويقام في شهر مايو من كل سنة ويقام هذا المهرجان ليكون فرصة لاكتشاف المزيد من الحكاية المخيفة وأية أمور تدخل في نطاق الماورائيات وتكتسب آدمبرغ شهرتها العالمية من هذا المهرجان هل خدمت نتائج دراسة البروفيسور وايزمان الدعاية السياحية لبقعة ماري كينغ؟ الجواب هو نعم بكل تأكيد. خاصة أن البروفيسور له دور أيضاً كمستشار في الإعلام. فعندئذ لن الحق في أن نتساءل هل هناك أمر ما ورائي حقيقي في بقعة ماري كينغ أم أن النتائج أتت مصادفة أو متشككا بها؟ لتخدم الهدف السياحي مع حفظ المكانة العلمية المرموقة للبروفيسور كما تقول السيرة الذاتية عنه نتساءل هل هناك أمر ما ورائي حقيقي في بقعة ماري كينغ؟ ربما تكون مسكونة فعلاً لأنها توجد تحت الأرض في مكان معزول عن العالم الخارجي كما أن العائلة المذكورة أدنبرج دفنت فيها لكن إلى الآن؟ لم يرد أي تقرير يحمل معلومات هامة عن الحوادث الماورائية من قبل الناس القاطنين سابقاً فهم من يعرف حقيقة المنطقة أكثر وتبقى دراسات وبحوث وايزمان والمتطوعين داخل إطار الشك لأن هناك من يصدق وهناك لا ثم لم تثبت تقارير من أناس آخرين حتى من السياح في المهرجانات سجن الكاترازا السجن المرعب الكاترازا اسم ظل مرادفا للرعب لعشرات من السنين فهو اسم صخره على خليج سان فرانسيسكو وفوق تلك الصخره اقيم اكثر السجون الامريكيه شهره حيث كان مخصصا لاعطى المجرمين وقد اشتهر السجن الذي اخذ اسم الصخره ذاتها بان النزلاءه يلقون معامله قاسيه للغايه حيث التعذيب بكل وسائله أو على الأقل هذا ما كان يشاع عنه ومن تلك القصص أن العشرات من السجناء قد لقوا مصرعهم أثناء التعذيب أو أثناء محاولاتهم الفرار من السجن الجزيرة أو خلال أعمال تمرد أو شغب حيث كان السجناء يواجهون بأقصى العقوبات وبعد 29 سنة في الخدمة تم إغلاق السجن الذي ألهب خيالات الكثيرين عبر دهاليزه وزنازينه التي تضج بدوي الصرخات المكتومة وبطرطقه الأبواب الحديدية الصدئة وتحولت حكايات السجن الأسطورة إلى كتب وأفلام سينمائية لا تزال حتى اليوم تلقى الكثير من الرواج ولا يزال السجن المتقاعد مزارا للسياح الباحثين عن كل غريب في هذا العالم فندق كريسنت أنشئ هذا الفندق في عام 1886 واشتهر بأنه من أكثر الأماكن رعباً والأكثر إثارة للرعب لما يوجد به من أشباح تسكنه وبدأت القصة عندما أفلس هذا الفندق وتحول إلى مدرسة ثم اشتراه في 1937 طبيب يدعى نورمان بيكر وساهم في ابتكار أدوية للسرطان وحول هذا الطبيب الفندق الى مشفى صحي وكان المرضى القادمون للعلاج لا يبرحون هذا المشفى الا وهم ميتون ثم بعد ذلك بدات اشباحهم تظهر لاي ضيف ياتي اليه فندق اكاساكا ويكلي منشن باليابان يعتبر فندق اكاساكا ويكلي منشن والذي يوجد في العاصمه اليابانيه طوكيو من أشهر الفنادق المرعبة في العالم وتتعلق به العديد من القصص المرعبة والخطيرة وخاصة بالشبح نوبيرا بي وهو عبارة عن روح مرعبة وتكون هادئة في عدم وجود أشخاص وبمجرد اقتراب شخص يتحول الأمر إلى حالة من الفزع ويظهر في الفندق وجه أبيض وبلا ملامح وذكر عدد كبير من سكان الفندق شعورهم بأيد تحاول لمسهم أثناء النوم أو رؤيتهم لشبح أشبه بالصحوب فندق دالهاوس كاسل بأسكتلندا بنيت قلعة دالهاوس في القرن الثالث عشر وأصبحت بعد ذلك من أهم فنادق أدنبرا ويؤكد الزوار والعملون في هذا الفندق أنه مسكون من شبح واحد وهي ليدي كاثرين التي ماتت كثيره الفؤاد في هذه القلعة ويقوم شبحها بسحب وإخفاء ملابس الزوار والطرق على أبوابهم في المساء كما أنه يجذب الزوار وطاقم عمل الفندق من شعورهم في بعض الأحيان فندق تالبوت بإنجلترا كان هذا الفندق في الأساس عبارة عن قلعة تسمى فوذرين جاي بنيت عام 1100 تقريباً وارتبطت بالتاريخ كونها كانت مسقط رأس ريتشارد الثالث الذي عثر على رفاته وحكمت فيه ملكة الإسكتلنديين ماري ثم قطع رأسها وفي عام 1600 تعرضت القلعة للخراب والدمار لكن انقذ أجزاء منها لتتحول إلى فندق تالبوت ويشتهر هذا المكان بقصة تدور حول أنه عندما كانت الملكة ماري تسير على الدرج وهي في طريقها إلى الإعدام وقعت منها قطعة من الحلق الذي كانت ترتديه على خشب الدرج، وبرغم أنها كانت متوفية لأكثر من أربعمائة سنة، إلا أنها لم تنم بسهولة، فشبحها دائم المشي تحت الدرج، وأحياناً يتسبب في نقل الأثاث في المكان وغيره من الضجيج. فندق قصر تاج محل بالهند يزعم أن هذا الفندق الفاخر في مدينة مومباي الهندية، والذي يعود الى قرن مضى مسكون بروح مقيمه وهي روح مهندسه البريطاني دبليو اي تشامبرز الذي وضع النموذج الاصلي للفندق ومن ثم ذهب في رحله الى بلده في 1903 وعندما عاد من رحلته اصابته الصدمه اثر اكتشافه بان واجهه الفندق الاماميه كانت مبنيه بعكس الاتجاه الموضوع لها فحزن بشده واكتأب حتى انتحر، ويزعم أن شبحه ما زال يسكن الجناح القديم المعروف بغموضه، والهالة المحيطة به فندق كاستيلو ديلا كاستيلوشيا بإيطاليا تعتبر مدينة روما هي المدينة الأكثر قدماً في العالم، وقد أريقت على أرضها الكثير من الدماء، أكثر من أي مدينة أخرى على وجه الأرض وهذا الفندق كان في الأصل قلعة بنيت في القرن الحادي عشر وتم تجديدها وتحويلها لفندق وأكد ضيوف الفندق جميعهم أن الفندق تسكنه ثلاثة أشباح قادمة من القرون السابقة إضافة إلى شبح الإمبراطور نيرون الذي يظهر متجولاً في حدائق الفندق كما يفيد بعض ضيوف الفندق رؤيتهم لخيول طيفية تطوف ليلاً وتوجد الكثير من القصص التي تبدو اقرب للخيال مستمده احداثها من تاريخ المنطقه التي شهدت وكانت موطن كثير من الاسر الارستقراطيه التي تركت ظلالها تحوم في المنطقه فندق جالفيز بولايه تكساس كانت هناك عروس هائمه بالحب تقيم بالطابق الخامس من هذا الفندق الذي يقع في منطقة جالفستون بولاية تكساس الأمريكية لكنها شنقت نفسها في برج الفندق بعد علمها بنبأ فقدان خطيبها في البحر ومن المحزن أن خطيبها عاد سالما لكن بعد فوات الأوان ويقال أن روحها المعذبة منذ ذلك الوقت ما زالت قابعة في هذا الفندق ولم تتركه أبدا ويبلغ العاملون والنزلاء في هذا الفندق عن فتح الأبواب وإغلاقها من ذاتها ورؤية تجسدات شبحية وتعطل في الأجهزة والمعدات بالإضافة إلى رؤية أضواء غريبة في برج الفندق. فندق راسل بأستراليا: اشتهرت أستراليا بتاريخ خشن ومضطرب باعتبارها مستعمرة جزائية بريطانية، ما يجعل هذا الاضطراب ينتقل إلى جدران بيوتها وفنادقها. ويعد فندق راسل الذي يقع في مدينة سيدني الأسترالية واحداً من الفنادق التي صنفت ضمن فنادق الظلام وكان الفندق في السابق مستشفى وانتشرت فيه رائحة الموت بسبب تفشي مرض الجدري والطاعون ليصبح فيما بعد في وقت لاحق نزلاً للبحارة ومع مرور الأعوام تقرر تحويله لفندق لكن أحد البحارة على الأقل رفض الخروج من المكان ومات فيه ويقول النزلاء إنهم يستيقظون على وجود مخلوق من الظلام يتأملهم على السرير ويدعي آخرون أنهم يرون أشباحاً تتجول في إحدى القاعات أو يقومون بفتح وإغلاق الأبواب ويدعي البعض أن أعمال التجديد على بناء المستشفى القديم ساعدت على إيقاظ الأرواح القديمة الساكنة فندق دراكشلوك سلوت بالدنمارك لا تصب الرعب إذا علمت أن في هذا الفندق ثلاثة أشباح دفعة واحدة أحدهم للخادمة التي كانت تعمل بالفندق وآخر لابنة مالك الفندق أما الثالث فهو لمجرم قتل أثناء عملية القبض عليه لتجد الأخير ينطلق بعربة يجرها حصان في الساحة الخلفية للفندق فندق الشيلسي بولاية نيويورك يعتبر هذا الفندق من المعالم السياحية في ولاية نيويورك الأمريكية وقد تم بناؤه في الفترة ما بين 1883 و 1885 وكان مقرا لعدد لا يحصى من الفنانين والكتاب والشعراء والموسيقيين واشتهر بشؤمه ورويت عنه الكثير من القصص وقتلت فيه فتاة تدعى نانسي على يد عازف موسيقى هو الآخر بعد سقوطه من شرفة النافذة كما أن الشاعر ديلان توماس كان يقيم في تشيلسي عندما دخل في غيبوبته القاتلة ليلاقي حتفه في المستشفى وتم رصد أشباح تتجول في قاعات الفندق وتسير جنبا إلى جنب مع الكاتب المسرحي يوجين أونيل والروائي توماس وولف كما ذكر عملاء الفندق والضيوف انهم كانوا يشعرون بكل الظواهر الخارقه فتره بقائهم بالفندق، بدءا من الهواء البارد الى سماع صوت الخطوات فالاضواء واطفاء وتشغيل الاجهزه. منزل فيليسكا بولايه ايوا تبدا قصه هذا البيت المسكون بجريمه قتل غريبه، ففي شهر يونيو من عام 1912 قام شخص مجهول بقتل يوشيا وسارا مور وأطفالهما الأربعة واثنين من ضيوفهم باستخدام فأس لم يتم حل لغز هذه الجريمة حتى يومنا هذا ومنذ ذلك الحين أصبح منزل فيليسكا مركزا نشطا للعديد من الأحداث الغريبة والخارقة وشملت البلاغات عن هذا البيت المسكون ظهور أجسام غريبة وسماع أصوات أناس ولكن الأكثر شيوعاً هو سماع بكاء وضحكات أطفال. على الرغم من عدم وجود مياه جارية أو كهرباء، يمكنك قضاء ليلة في منزل فيليسكا بقيمة قد تزيد عن 400 دولار للفرد. منزل سالي أتشيسون، كاتساس. إذا قمت بزيارة هذا البيت المسكون، توقع أن تظهر لك أشياء غريبة وأجسام طائرة في كل أنحاء المنزل. يعتقد الكثيرون أن فتاة صغيرة تدعى سالي هي بداية ظهور هذه الأحداث الغريبة بعد أن كانت ضحية لعملية فاشلة لاستئصال الزائدة الدودية رغم عدم وجود أي دليل يثبت أن سالي قد عاشت أو ماتت في هذا البيت المسكون استمرت هذه الشائعة لأعوام طويلة وقد ذكر العديد من سكان هذا المنزل والمحققين أنهم لاحظوا وجود خدوش وجروح وحروق في أجسادهم عند دخولهم المنزل. منزل سالي فارغ اليوم، ولكنه يجذب الكثير من محب الأحداث الخارقة الذين يقومون بتسجيل تجاربهم الخاصة في هذا البيت المسكون. منزل ليزي بوردن بدأت قصة هذا البيت المسكون أيضا بجريمة قتل شنيعة، حيث وجد اثنان من أفراد الأسرة التي كانت تقطنه في عام 1892 مقتولين باستخدام فأس، وهما والد ليزي بوردن وزوجته، على الرغم من تبرئة ليزي من الجريمة نظرا لعدم وجود أدلة مادية، كانت هي المشتبه به الرئيسي في ذلك الوقت، ولا زال الكثيرون يعتقدون أنها ارتكبت هذه الجريمة إلى يومنا هذا. يقال انه بامكانك سماع صوت ضحكات ليزي اعلى درجات المنزل في وقت متاخر من الليل او حتى رؤيه والديها مقتولين والخادمه تصرخ طلبا للمساعده منزل ليزي بوردن اليوم هو نزل للزوار ومتحف ويستمر ضيوفه في رؤيه اشياء غريبه وسماع اصوات مخيفه قصر ليمب قصر ليمب هو الان مطعم ونزل ولكنه ياوي سرا مريبا وراء جدرانه، فبين الاعوام 1904 و 1949 قام اربعه افراد من عائله ليمب البارزه وهم اصحاب شركه ليمب لانتاج البيره بقتل انفسهم، ويذكر ان ثلاثه منهم قاموا بذلك داخل القصر نفسه، وبحسب ما ورد من ضيوف القصر يمكن سماع خطوات وطرق على الابواب وإغلاق الأبواب بعنف ويشعر الكثيرون بأنهم مراقبون وغير مرتاحين في المكان يقال إنه يمكنك أيضا رؤية ظلال وأشباح وخاصة شبح صبي صغير في كافة أنحاء القصر وعادة ما يطلب شبح الطفل أن يشاركه الضيوف اللعب جامعة أوهايو ليس هذا بالشيء الغريب عن جامعة أوهايو فهي تعد واحدة من أشهر الجامعات المسكونة بالأرواح في العالم، كما أنها تضم واحدة من أشهر القاعات المسكونة بالأشباح في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي قاعدة ويلسون، حيث عرضت ضمن المسلسل التلفزيوني الوثائقي أكثر الأماكن رعباً على كوكب الأرض، فقد شهدت هذه الجامعة ظهوراً مستمراً للأشباح في أرجاء مبانيها، بداية بشبح المدرس الذي يتحدث إلى الطلاب ومروراً بالأصوات الصادرة من الحجرات المغلقة ووصولاً إلى فريق كرة السلة المكون بأكمله من الأشباح وهناك شائعة تقول إن مبنى هذه الجامعة قد شيد فوق مقبرة مستشفى قديم للأمراض العقلية جامعة شهد طلاب جامعة درو ظهور بعض الأشباح بها احدهم لطالب قام بشنق نفسه في احد الالواح الخشبيه الموجوده بمبنى الجامعه حيث تمت مشاهدته وهو يسير بقاعه اسبري والاخر هو شبح لزوجه مؤسس الجامعه وتدعى روكسانا ميد درو حيث شاهد شبح هذه السيده اثنان من اعضاء قسم ماديسون لاطفاء الحرائق وهي مرتديه ملابس تعود الى القرن التاسع عشر بعد أن شب حريق بالقاعة التي تحمل اسمها ثم بعد ذلك حاصرت النار شبح السيدة ماد بعد أن ألقت نظرة على رجال الإطفاء قبل أن تختفي قصر تشيلينغهام تم بناء هذا القصر في القرن الرابع عشر ويعتبر من أشهر القصور المسكونة في العالم كله وتروي الأساطير عن وجود شبح لطفل صغير يبكي في الليل وهو مرتد ثيابا زرقاء اللون وقد تم اكتشاف عظامه في جدار أحد غرف النوم خلال إعادة تجديد القصر وقد تم دفنه قصر كولزيان تم بناء هذا القصر بأمر من السير توماس كينيدي في عام 1602 على أنقاض قصر قديم وقد ظهر شبحان يطاردان هذا القصر وتروي الأساطير أن أحدهم يعزف على المزمار خلال الليالي العاصفة أو في مناسبات الزواج والآخر هو شبح لسيدة أنيقة لا يعلم أحد قصتها إلى الآن قلعة ليب تم بناء هذه القلعة في القرن الخامس عشر وأثناء عملية البناء تم اكتشاف زنزانة تحتوي على بقايا لأشخاص قد قتلوا وقد ظهرت أشباحهم في هذا القصر حيث اختلفت الأساطير حول هذه الأشباح ومن أشهرها هو الشبح إيت وشبح السيدة الحمراء التي قد قتلت نفسها من بعد إلقاء القبض عليها واغتصابها قلعة بيرج ألتز شيد فريدريك الأول في عام 1157 هذه القلعة بهدف حماية الطرق التجارية التي بين نهر موزل وسهل مافيلد وتروي الأساطير عن وجود شبح للكونتيسة أغنيس والتي ماتت وهي تدافع عن القلعة وما تزال ممتلكاتها بداخل غرفتها في هذا القصر قصر هوسكا هذا القصر هو أيضا من القصور المخيفة في العالم وقد أطلق عليه بوابة جهنم وتعود تسميته بهذا الاسم إلى وجود بئر مخيف تبعث منه أصوات جهنم وموجود تسجيلات لهذه الأصوات على الإنترنت وتروي الأساطير عن هذا القصر بأن به الكثير من المخلوقات المرعبة كوحش بجزء بشري وجزء ضفدع وجزء كلب، كما يوجد شبح لأحد الرهبان يطارد كل من يقترب من القصر. قلعة كيت تعتبر قلعة كيت من أقدم الأبنية في نيوكاسل، وقد بنيت في القرن السابع عشر، وتقترب هذه القلعة من البلاك جيت الذي كانت تتم فيه الإعدامات العلنية خلال القرن الثامن عشر فكل غرفة من غرف القلعة تحتوي على الكثير من الأمور المخيفة ويروي الزوار لهذه القلعة عن سماعهم لأصوات نساء ورجال وجنود ورهبان كما يتعرضون للاعتداء أو الدفع أو الخدش قصر شارل فيل هذا القصر من أشهر القصور المرعبة في آيرلندا وتعود قصة الأرواح الموجودة في القصر إلى ابنة ألاير الأول لشارفيل تشارلز ويليام والتي ماتت أثناء لعبها في القصر وهي لم تتجاوز الثامنة من عمرها وتروي القصة عن إمكانية سماع صوتها وهي تغني وتلعب ويمكن حتى رؤيتها وهي تلعب على سلالم القصر قصر هذا القصر يعتبر من أشهر القصور المسكونة في العالم وقد تم بناؤه في القرن السابع عشر وتسكن فيه روح زوجة رئيس عشيرة مينزي الأسكتلندية والتي تم قتلها بيد زوجها عندما علم بعلاقاتها الغرامية المتعددة وقد قتلها بطريقة وحشية جدا فقد قسم جسدها نصفين القسم العلوي يجوب الجزء العلوي من القصر أما الجزء السفلي فإنه ملتزم بوجوده في الجزء السفلي قصر شاتو دو شاتو بريان يعتبر هذا القصر هو من أشهر القصور الواقعة في فرنسا والذي تم بناؤه في القرن الحادي عشر، وقد بدأت الأشباح تظهر فيه بالقرن السادس عشر بعد وفاة فرانسوا دي فوا زوجة جان دي لافال، وترجع قصة هذا الشبح إلى وفاة فرانسوا في ظروف غامضة، فقد أقام معها الملك علاقة غير شرعية، وقد أعجب بجمالها، ويُرجح البعض بأن زوجها قد قتلها بالسم بعدما سمع هذا الأمر، وفي كل عام في ذكر وفاتها. يظهر شبحها يتجول في أرجاء القصر قصر دراجز هولم. هذا القصر هو من أشهر القصور المسكونة في أوروبا وقد بني على يد أوسكو في روسكيلد بيتر سونسين في القرن الثاني عشر وقد تم استخدامه في بادئ الأمر كقلعة محصنة ولكن سرعان ما تحول إلى سجن مخيف جدا وقد تم تحويل القصر الآن إلى فندق به الكثير من القاعات والمطاعم كما يحتوي أيضا على مجموعة من الأشباح التي برزت وأشهرها شبح الأسقف رونو وشبح إيرل بوثويل الرابع وشبح آغلر بروكينهوس وشبح السيدة البيضاء سيلينا بوثلز قصر محمد علي يتداول الأهالي بمنطقة شبرا قصصا عن العفاريت التي تسكن قصر محمد علي باشا هذا القصر الذي تم ترميمه وتحويله الى مزار تحول الى مزار للعفاريت قال احد المؤرخين مازحا ان العفاريت التي تسكن القصر هي عفاريت المماليك الذين قتلوا على يد محمد علي في واقعه مذبحه القلعه لكنهم تركوا القلعه وتوجهوا الى القصر خاصه بعد ان تم تجديده من قبل الدوله تميزت الاسره العلويه بالبراعه والاتقان في الفن المعماري ومن أكثر المباني عراقة قصر محمد علي الكائن بمنطقة شبرا الخيمة والذي تم الانتهاء من ترميمه ضمن مشروع القاهرة التاريخية الذي بدأ في منتصف التسعينيات لكي يصبح أحد أهم المزارات السياحية أمام الجمهور تحول القصر وبعد أن كان مفتوحاً أمام جميع الزوار أصبح مكاناً مهجوراً تسكنه الحشرات والثعابين وعندما تقترب من بوابته تجدها مغلقة يجلس من خلفها حارس الأمن وتجاورها لافتة باللون الأحمر مكتوب عليها قصر محمد علي وتشاركها آثار لافتات الدعاية الانتخابية والإعلانات وغيرها وأصبحت أسواره ممشا للحبيبة والعشاق ومرسما للدعاية والإعلان والكتابة عليها وإذا سألت الحارس عن القصر سيخبرك أنه من بعد الثورة قد تم إغلاقه ولم يعد متاحا للزوار كما كان في السابق يقوم الحارس بفتح الابواب المغلقه لتتضح رؤيه حديقه القصر التي اقتربت ملامحها من الغابه حيث تتكاثف الاشجار ويشكو من مظاهر الاهمال التي كادت تبتلع القصر حيث لا توجد شركه نظافه ولا شركه زراعه للاهتمام بالقصر وبنظافته وبتنسيق الاشجار ومساواتها وقطع اطرافها وتابع الحارس حديثه عن العفاريت التي يراها باستمرار هو وزملاؤه ويتبادلون حديثهم عنها الاصل مليان تعبين ده غير العفاريت اللي بنشوفها كل يوم ظل يردد قسمه عن رؤيته العفاريت وكان اخر حاجه لما كنت واقف الصبح عند الشجره وفجاه لقيت راجل جه عليا. في الاول افتكرت زميلي جه يستلم مني لسه بطلع المفاتيح لقيت الراجل اختفى ودي مش المره الاولى ده غير اللي بيحصل مع زمايلي، وده شيء طبيعي بالنسبه لمكان مهجور بقاله سنين. قال محمد عبد العزيز معاون وزير الآثار إن القصر مستغل من قبل صندوق التنمية الثقافية لعمل الحفلات الموسيقية، لذلك لم تخصص له تذاكر، واعتبر أن القصر ليس مغلقاً أمام الزائرين، حيث يستطيع الزائر دخوله أثناء الحفل. مضيفاً أنه كان مغلقاً لعمل ترميمات بسقف القصر. وتم الانتهاء منها. وعن غلق قصر محمد علي بشبرا ذكر أن القصر تم غلقه بعد ثورة يناير لتداعيات أمنية، وأنه يقع حاليًا تحت الترميم بسبب التلفيات التي أصابته من انفجار مبنى الأمن الوطني الذي وقع منذ فترة طويلة. عمارة رشدي يقال إن خواجه يوناني قام ببنائها عام 1961. ولم يتهنى بالعيش فيها لأنه مات غارقا بعدها بأيام هو وأولاده في رحلة صيد وزوجته باعت العمارة وهاجرت من مصر ومن هذه اللحظة التي باعت فيها زوجته العمارة لم يهنأ شخص بالعيش بداخلها يقال إن طبيبا استأجر شقة وحولها إلى عيادة خاصة وبعد أن أتم تجهيزها مات في حادث سيارة قبل افتتاح العيادة بيوم واحد شخص كان يسكن في الدور الأخير واستيقظ الجيران في الشارع على صرخاته قبل أن يلقي بنفسه من الشباك شركة أجنبية استأجرت دورا كاملا لكنها خسرت خسارة فادحة وأعلنت إفلاسها وانتحر صاحبها فوجئ عريس وعروس في ليلة زفافهم بأن صنابير المياه تخرج مياها ملونة وأن أثاثهم بالكامل تم رميه من الشبابيك واستيقظوا ووجدوا أنفسهم في الشارع امرأة عجوز اشترت إحدى الشقق وعاشت فيها بمفردها ولم تخرج حتى وجدوا جثتها بالداخل أصل الحكاية كل ما يقال عن هذه العمارة وعن الحكايات التي حدثت بداخلها مجرد كلام وليس هناك دليل أو مصدر مؤكد لهذا الكلام ولكن هناك بعض التكهنات من بعض أهالي الإسكندرية ربما تفسر ما حدث واحد يقول البعض إن العمارة بنيت على مصحف لذلك لعنت بالكامل 2- يقول البعض إن العمارة كان يوجد مكانها مسجد وقام صاحب الأرض بهدم المسجد وبناء العمارة لذلك فهو يدفع ثمن فعلته 3- يقول البعض إن صاحب العمارة بناها على قبر أحد الأولياء متجاهلا حرمة دفنته مما أغضب الولي وجعله يدفع الجن لأذية كل من يسكنها أربعة يقول البعض إنه كان هناك شريكان في بناء العمارة وأحدهما نصب على الآخر لذلك لجأ الآخر لاستخدام السحر خمسة التكهن أو الرأي الأخير هو أن بقاء تلك العمارة خالية من السكان حتى يومنا هذا يرجع لموت صاحبها بعد الانتهاء من بنائها بفترة قصيرة واختلاف ورثته حول نصيب كل منهم فيها ما جعل الأمر يبقى كما هو عليه قانونياً وبعيداً عما يتم تداوله من قصص بين أهالي الإسكندرية عن العمارة فمنذ عامين ظهرت دعوة على فيسبوك من بعض الشباب منادين فيها باقتحام العمارة لكشف حقيقة ما بها وتجمع عشرات الشباب ودخلوا العمارة عن طريق جراج العمارة المجاورة واقتحموا شققها الخالية وخرجوا يلوحون للناس من الشبابيك، وأكدوا فيما بعد أن جدران الشقق لم تطل بعد، فهي غير مكتملة التشطيب، وبالتالي فلم يسكن فيها أحد من الأصل، مما يضع كل حكايات العفاريت التي تتردد عنها في نطاق الخرافات. قرية المانا صفور هناك المئات من أهالي قرية المانا صفور والتي تتبع مركز ديارب بنجم بمحافظة الشرقية. يعيشون حالة من الفزع والرعب وذلك بعد اشتعال الحرائق في منازلهم بشكل تلقائي ومتكرر وبدون أسباب واضحة وازدادت حالة الرعب بين الأهالي من مختلف الفئات العمرية عقب صدور فتاوى من عدة مشايخ بوجود قبيلة كاملة من الجن هي التي تسيطر على القرية بأكملها ويقوم الجن بإشعال النيران في منازل الأهالي على مدار اليوم لعدة مرات متتالية انتقلت العديد من الصحف والمجلات إلى تلك القرية بعد الأمور الغريبة والغامضة التي حدثت فيها وذلك للتأكد ولمعرفة ما يحدث هناك في بداية اللقاء سادت حالة من الغضب بين الأهالي الذين فقدوا الثقة في المسؤولين وفي بعض وسائل الإعلام وذلك لعدم مساعدتهم في حل تلك المشاكل التي تحدث لهم يومياً وبشكل مستمر ومتكرر واتهامهم للاهالي بالجنون والخرافات وترويج الشائعات عبر الاعلام وفي اول لقاء مع اصحاب اول منزل شهد الحريق حيث اكدت ربه المنزل ان هذه الظاهره لاول مره تحدث بالقريه وهم يقيمون في منزل مكون من ثلاثه طوابق وكانت مع زوجها واطفالها بالطابق السفلي وفوجئوا بالنيران تلتهم اثاث الطابقين العلويين وقالت إنه كانت توجد حقيبة بها مبلغ مالي وقدره 17 ألف جنيه والحقيبة كانت مغلقة بالبصمة السرية لكنه مكتشف اختفاء المبلغ من داخل الحقيبة وكذلك حرقت الوسادة التي كانت تنام عليها السيدة وقالت أيضا إنه حضر شيخ يدعى عوض وقال إنه يوجد قبيلة من الجن تسكن القرية وستقوم بحرق سبعين منزلا بالكامل وذلك بسبب قيام شباب بتحضير الجان من خلال إحضار الطريقة عبر شبكة الإنترنت وبأنهم لم يستطيعوا صرف الجان وترددت أقوال بقيام إحدى السيدات بسكب زيت مغلي داخل حمام منزلها مما أدى إلى حرق مجموعة من الجان والتي قررت الانتقام كذلك ترددت اقاويل بقيام البعض بمحاولة التنقيب عن الآثار ببعض المناطق بالقرية مما تسبب في إصابة القرية بلعنة الفراعنة وأشار الأهالي بأن سيارات الإطفاء عندما تكون متواجدة بالقرية يختفي الحريق والمياه هي من تطفئ النيران وعدم إمكانية التعامل بوسائل الإطفاء الأخرى وأضافوا أن النيران لا تمس المصاحف والآيات القرآنية الموجودة على جدران الحوائط وكذلك عدم إصابة الأهالي بسوء وأكدوا بأنهم لمسوا النيران بأيديهم ولم تحرقهم وأوضح الأهالي أن النيران طالت منزل شخص يدعى محمود عبد الحي وهو شيخ ومحفظ للقرآن الكريم وتم إخفاء مبلغ خمسة آلاف جنيه من داخل درج مكتبه واشتعلت النيران في منزله مرتين قال أحد سكان القرية والذي احترق منزله مرتين كنا جالسين وفجأة وجدنا المنزل يحترق بالكامل دون أسباب واضحة ولا يوجد أي آثار لمواد مشتعلة من السولار والبنزين وبأنه تم حرق أكثر من 12 منزلا بهذه الطريقة وأضاف أنهم يعيشون حالة من الرعب والفزع هم وأبناؤهم ولا يذهبون للمدارس ولا يستطيعون الذهاب للامتحانات وأصيبت السيدات بحالة انهيار عصبي وأصيبت سيدة بجلطة ولديها ثلاثة أطفال وفتاة شابة أصيبت بغيبوبة وهي طالبة بالصف الأول الثانوي وأشار أن السيدات مهددات بالموت بسبب حالة الرعب الشديدة التي اصابتهن كذلك الأطفال الصغار وكذلك غلق المدارس وعدم ذهاب التلاميذ لمدارسهم بسبب الرعب والخوف الذي ينتاب الجميع وأعربت إحدى السيدات عن غضبها من أحد البرامج التلفزيونية بسبب اتهام مقدم إحدى البرامج لهم بالجنون وترويج الخرافات والشائعات والاستهزاء بهم وقال أحد الأهالي بأنه كان يسمع عن الحريق ولكنه وهو جالس بمنزله شهد المكتبة تحترق أمام عينيه ويقول الأهالي إن الحرائق تشتعل في أي وقت سواء ليلا أو نهارا وكل الأهالي تعيش حالة من الفزع ويخرجون بالشوارع ويكبرون تكبيرات بصوت عال كذلك تشغيل القرآن عبر مكبرات الصوت بكل أنحاء القرية وقال الأهالي إن المسؤولين يستهزئون بهم ولا يسعون جاهدين لحل مشاكلهم وهم يعانون من وقف الحال وعدم ذهابهم لأعمالهم وكذلك أطفالهم لا يستطيعون دخول الحمامات والذهاب للمدارس بسبب تخوفهم الشديد وقالت إحدى السيدات إنها كان لديها حقيبة ملابس جديدة ولكنها فوجئت عند فتح الحقيبة بتمزيق الملابس كلها مما أصابها بالدهشة والرعب في آن واحد وطالب الأهالي بحل مشكلاتهم وإنقاذهم هم وأبنائهم وإرسال وفد من علماء ومشايخ الأزهر الشريف لبحث أسباب اشتعال الحرائق المتتالية والمستمرة وحل المشكلة وكذلك عدم استهزاء المسؤولين ووسائل الإعلام بهم لأنهم لهم حقوق متساوين بباقي المواطنين بكل أنحاء مصر وأشار أحد المسؤولين بأن تقرير الأدلة الجنائية أثبت أن الحريق ليس بفعل فاعل أو ماس كهربائي ولا يوجد سبب واضح لاشتعال الحرائق التي تتجدد تلقائيا وأكد أنه تلقى عدة اتصالات من دولة المملكة العربية السعودية وكذلك محافظات الصعيد لمساعدتهم في حل المشكلة، والأهالي تعاني من ضغط نفسي شديد وتعيش حالة من الفزع والرعب، هم وأبناؤهم، وطالبت الدولة بإرسال عالم متخصص يفحص المشكلة، وقرية المانا صفور هي القرية الوحيدة التي لا يوجد أي بلاغات خاصة بها بمركز الشرطة. جزيرة الدمى بالمكسيك تعتبر هذه الجزيرة والتي تقع في المكسيك من أكثر الأماكن رعبا حول العالم فهي مصدر الإثارة والتشويق لعشاق الرعب حيث ستجد الدمى معلقة في كل مكان بهذه الجزيرة الغريبة فهي دمى تشبه تلك التي تلعب بها الأطفال ولكن ما السر وراءها؟ إنها الجزيرة المسكونة والتي تعتبر من أغرب وأكثر المناطق غموضا ورعبا حول العالم حيث تحتوي على الآلاف من الدمى والألعاب المخيفة والمشوهة المعلقة على أشجارها وأغصانها المهجورة تعتبر تلك الجزيرة منطقة سياحية يذهب إليها السياح من كل مكان ويعتقد زوارها أن هذه الدمى تنظر إليهم بغرابة أثناء عبورهم بالزوارق بجانب الجزيرة ويعتقد البعض الآخر أن الدمى تهمس فيما بينهم الكثير يتساءلون ما قصة هذه الدمى وما السر وراء وجودها في هذا المكان قصة هذه الدمى تعود إلى نصف قرن من الزمن حيث يذكر أن الراهب سانتا هو من صنع هذه الجزيرة المرعبة وقد كرس لها من عمره ما يقارب خمسين عاما وذلك كهدية يرسلها إلى روح فتاة ماتت غرقا في بحيرة الجزيرة فقرر في ذلك الوقت تحويل المكان إلى أكثر الأماكن رعباً على وجه الأرض حيث كان هذا الراهب منعزلاً عن الجميع ولا يحب أن يزوره أحد فبدأ بجمع الدمى من صناديق القمامة وكان يستبدل الدمى القديمة بالخضار والفاكهة التي يزرعها ويبيعها وأحياناً كان ينفق كل ما يملكه لشراء الدمى فقط ولم يكن يهتم كثيراً لحالها فقد كان يأخذها ولو كانت مشوهة مات الراهب عام 2001 والغريب في الأمر أن جثته قد وجدت غارقة في نفس البحيرة التي ماتت بها الفتاة ولم يدري أحد سبب موته وتحولت الجزيرة بعدها إلى مكان سياحي يقصده السياح والمستكشفون والمهتمون بالظواهر الغريبة ومن مختلف أنحاء العالم فندق ستانلي تم الانتهاء من إنشاء هذا الفندق من قبل فريلان أوسكار ستانلي مخترع السيارات ويعتبر هذا الفندق من أشهر الفنادق المسكونة بالأشباح ويتم تقديم جولة خاصة لاكتشاف الأشباح من قبل زوار الفندق يتكون الفندق من 138 غرفة مسكونة هناك أكثر من ضيف اشتكى من ظاهرة غريبة وهي أنه عندما يستيقظ من نومه يرى بطانية السرير تختفي ثم يجدها مطوية بعناية من غير فاعل. تعتبر الغرفة 418 هي أكثر الغرف المسكونة في الفندق بسبب سماع أصوات أطفال طوال الليل، وعندما يرتبون سرير الغرفة يجدون آثارًا لطفل نائم على الفراش. غابة هويا باتكيو: هذه الغابة غابة عادية، لكنها تحولت مع الوقت إلى أسطورة بسبب العديد من الظواهر الغامضة التي حدثت فيها سوف نتناول قصة هذه الغابة الغريبة ولكن دعونا نتساءل أولاً هل هناك عالم آخر غير عالمنا؟ هل المخلوقات الفضائية موجودة بالفعل أم هي مجرد خرافات؟ تقع هذه الغابة في رومانيا وتعتبر واحدة من أكثر الأماكن المرعبة والمثيرة للحيرة والتساؤل والتعجب حول العالم لقد اعتدنا على ان يكون السكان المحليون لاماكن كهذه جزءا لا يتجزا من اسطوره ارضهم بل ربما هم من صنعوا تلك الاساطير لكي يبعدوا الفضوليين والمتطفلين عن عالمهم وارضهم ولكن ماذا عن ارض هجرها سكانها الاصليون خوفا منها اذا فلا بد ان هناك سرا وشيئا غامضا ورعبا حقا في هذا المكان وان الامر ليس مجرد اسطوره او خرافه البدايه كانت غابه هويا باكيو مثل اي غابه عاديه يعيش سكانها المحليون في امن وامان ويعتمدون في معيشتهم على الصيد والزراعه وجني الثمار ويقومون ببناء منازلهم بانفسهم حيث كانت حياتهم بسيطه للغايه ولكن بدات الغابه فجاه في التحول والتغير دون سبب معلوم وأصبحت مرعبة حتى لسكانها الذين يعيشون فيها منذ زمن بعيد والذين نشأوا فيها قيل إن أهالي الغابة بدأوا يسمعون أصواتا غريبة مجهولة المصدر حيث كانت تلك الأصوات مخيفة رغم كونها غير مفهومة وأحياناً كانوا يسمعون صوتاً لنساء تضحك ثم بدأت أنوار غريبة في الظهور من أماكن وسط الغابة دون معرفة مصدرها ومع مرور الوقت تجاوز الأمر ذلك وأصبحوا يلمحون ظلالاً تتحرك بين الأشجار طوال الوقت حيث كانوا يشعرون بأنهم مراقبون وليسوا بمفردهم في المكان كما بدأت أعراض أخرى في الظهور كشعورهم بعدم الراحة النفسية والجسدية والشعور بالرغبة في التقيؤ طوال الوقت وأيضاً الشعور بأن الأرض تدور بهم وبدأت الأمراض الجلدية في الظهور حيث كانت تأتي الخدوش من لا مكان وأصيب السكان جميعهم بالهلاوس مع الوقت حتى اكتشفوا الدائرة الغامضة والتي كانت بمثابة النهاية حيث رحلوا عن الغابة الدائرة الغامضة تنسب أغلب تلك المصائب والأمور الغامضة والمرعبة لهذه الدائرة الغامضة الغريبة الموجودة في قلب الغابة كثيفة الأشجار متشابكة الأغصان بينما تقع تلك الدائرة عارية تماما من الزرع والأشجار دون أي سبب واضح أو معروف وفي إحدى الحملات التي ذهبت لدراسة تلك الغابة ودراسة ظواهرها الغريبة حصلوا على عينات من أرض تلك البقعة وعادوا بها إلى العلماء والمختبرات لكنهم لم يحصلوا على إجابة بل زادت حيرتهم وتساؤلاتهم لأن الفحص أثبت أنه لا يوجد سبب واضح أو معروف يمنع نمو النباتات في تلك البقعة هناك الكثيرون ممن دخلوا هذه البقعة والذين فقدوا جزءا من ذاكرتهم وأحيانا يفقدون الوعي ليستيقظوا غير متذكرين أي شيء مما حدث وهناك قصة أخرى تقول إن فتاة في الخامسة من عمرها تاهت داخل تلك البقعة واختفت لخمس سنوات ثم ظهرت بعدها كأنها اختفت قبل دقائق دون أثر لمرور الزمن عليها أو على ثيابها حيث كانت البنت على نفس هيئتها لحظة اختفائها الأطباق الطائرة نجح أحد الباحثين الذين قرروا الذهاب إلى الغابة لدراسة ظواهرها واكتشاف حقيقتها في تصوير ما اعتبره هو والجميع طبقا طائرة وقال الباحث إنه رفع رأسه فوجد ذلك الطبق الطائر يطير على مقربة بدون أن يحدث أي صوت ثم ارتفع عموديا بسرعة إلى السماء واختفى هل الفضائيون هم من يفعلون ذلك حقاً وهم من وراء ما يحدث في الغابة؟ لا أحد يعلم الحقيقة لكن إذا حاولت الذهاب إلى تلك الغابة فمن الممكن ألا تعود مرة أخرى وتكون هذه هي النهاية قلعة الكونت فلاد دراكولا إن دراكولا رجل غني عن التعريف حيث ارتبط اسمه بأشهر مصاص دماء أسطوري في التاريخ الكونت دراكولا كان حاكما قاسيا كالوحش لا يختلف في شيء عن الأسطورة التي تصوره مصاصا للدماء لقد شهدت ساحات هذه القلعة الكثير من عمليات التعذيب والقتل والحرق ومن أكثر الوسائل التي كانت تستخدم في القتل والتعذيب هي وسيلة الخازوق حيث كانت هي الوسيلة الممتعة للكونت دراكولا لكي يتلذذ ويشعر بالمتعة وهو يعذب ضحاياه وبالرغم من أنه لا يوجد مصاص دماء داخل هذه القلعة مع ذلك تبدو قلعة دراكولا غامضة ومخيفة كثيرا جو الرعب والغموض الذي يسود بداخلها يبث الخوف في النفوس فإن قمت بزيارتها ربما تشعر بأنك قاب قوسين أو أدنى من وحش شرير وسينقض عليك ويمتص دماءك سجن أوتاو بكندا هذا السجن تحول وأصبح الآن فندقا مشهورا في كندا فكان من قبل مسرحا لتعذيب المجرمين وعمليات الإعدام والدفن وكأنه سجن من العصور الوسطى فيمكنك أن تشعر بلعنة المكان أثناء تجولك في أركانه القديمة وجدرانه الإسمنتية يمكنك أن تتعثر في السلالم القديمة التي تؤدي إلى الأنفاق السرية وأن تكون وجها لوجه مع حبل المشنقة الذي أعدم عليه الآلاف من السجناء من 1862 إلى 1972 كان المبنى مقراً لسجن مقاطعة كارلتون ولكنه تحول بعد ذلك إلى فندق للسياح في عام 1973 ولكن منذ ذلك الحين يشعر الكثير من نزلائه أن الفندق مسكون حيث رأى بعض الزوار أشباحا تجول في أروقة المكان ولعل أشهرها الرجل الذي يظهر أسفل سرير الضيوف يمسك أحيانا بالكتاب المقدس ويظن البعض أنه شبح باتريك جيمس ويلن، والذي أعدم عام 1869 أمام خمسة آلاف متفرج لاغتيال السياسي توماس دارسي ماجي. وربما ما زال يجوب أروقة السجن لأنه تم دفنه بطريقة غير لائقة في الساحة قصر مونتو كريستو بأستراليا قصر مونتو كريستو هو أشهر قصر مسكون في أستراليا فملكة هذا البيت لم تخرج منه منذ وفاة زوجها إلا مرتين فقط خلال 23 عاما وذلك حسب ما يقول الناس هناك وبعد أن توفيت صاحبة المنزل بدا الناس يلاحظون الامور الغريبه التي تحدث داخل هذا البيت فيزعم الناس ان شبح السيده يحوم في البيت ولا سيما في غرفتها كما ان هناك وجها يظهر من النافذه ويلاحظ الناس ان الاضواء تنير وتنطفئ من تلقاء نفسها وكذلك يسمعون اصواتا غريبه وقد افاد بعض الناس انه عند دخولهم لغرفه الصبي في البيت فانهم بداوا يلهثون جميعا وانهم اصبحوا طبيعيين فور خروجهم من الغرفه. منزل 50 جاده بيركلي تم بناء هذا المنزل الذي يقع في خمسين جاده بيركلي في عام 1740 وقد شهد هذا المنزل عددا كبيرا من الوفيات والامور الغامضه والمفزعه في الطابق العلوي حيث كانت تحدث فيه حرائق واختفاء وتحطيم للاشياء وكذلك اشياء اخرى من هذا القبيل. اشياء اشبه بالخوارق وما زال هذا المنزل حتى الان من اكثر واشهر الاماكن المسكونه في لندن كل الاماكن التي ذكرناها هي اماكن حقيقيه وموجوده بالفعل وسواء كنت تؤمن بوجود الاشباح ام لا فهناك العديد من الاشخاص والباحثين تعرضوا للعديد من التجارب المرعبه بمختلف اشكالها داخل هذه الاماكن وما زالت هذه الاماكن موجوده حتى يومنا هذا استمعتم إلى أشهر الأماكن المسكونة في العالم تأليف محمد أحمد كمال بصوت كريم مسعد